0: Hallo Paula.
1: Hallo Daniel.
2: Hallo liebe Zuhörer.
1: Und hallo liebe Zuhörerinnen.
2: Herzlich willkommen zum Spätfilm.
1: Kino in eurem Gehörgang. <lacht> Schön, dass ihr wieder da seid. Wir plänkeln ein bisschen vor, wie immer, um ja. warm zu werden. Und zwar äh, wird uns der Daniel ein kleines Feedback zum Feedback auf unsere Sendung geben.
0: Ähm,
2: ja, also zum Oktober wollte ich ein Feedback geben, Ach. genau. Mhm. Ähm,
1: äh. Das ist ja gar nicht unsere Sendung, sondern deine Sendung.
2: Ne, du warst ja auch dabei, nicht? Genauso wie der Mojo Monkey und der Patrick. Ähm, wir müssen jetzt hier zwei Optionen machen. Und zwar, einerseits, ich sag jetzt einmal, wie ihr ja alle wisst, habe ich die 13 Folgen geschafft. Ähm, und jetzt sage ich nochmal, ähm, da ja nicht ganz klar ist, ob. Nee, nee, Quatsch. Nein, da ich ja leider nicht alle 13 Folgen geschafft habe, aber immerhin sehr, sehr viele davon. Äh. Kann ich jetzt ein Feedback geben, äh, wie es denn so war? Ja, und dann können wir da nachher das Richtige quasi ausschneiden. So, ne? Weiß Hab ich ja. schon kapiert. Ja, ja. Ähm, nee, schön war's. es. war äh, halt cool, so die Folgen haben insgesamt, aber das war schon auch beim <lacht> Verlopriary so, einen äh, niedrigeren Schnitt an Hörern äh, als unsere regulären Folgen. Mhm. Die Menschen erwarten einfach die große Samstagabendshow zu bekommen, <lacht> wenn sie Spätfilm hören und äh, wollen da die zwei Stunden werden wollt wahrscheinlich auch wieder knacken mit äh, dem Superstar Paula und äh, den ganzen Fun Facts und nicht irgendwie nur so 20 Minuten oder 30 Minuten, den Daniel vor sich hin schwafeln hören. Aber was halt ziemlich cool war, war, dass äh, ich echt viel Feedback bekommen habe so auf die allermeisten Folgen haben sich mehrere Leute gemeldet und äh, von einfach nur, oh, hat mir gefallen, bis hin zu ausführlichen Kommentierungen, was sie über den Film denken oder irgendwelchen Aspekten, über die ich gesprochen habe. Und das fand ich ziemlich cool. Mhm. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da, äh, in der Art wird noch mehr kommen, sage ich mal. Da da, da habe ich gefallen, dran gefunden. jetzt nicht sofort, jetzt machen wir erstmal wieder ein paar reguläre Sendungen. Aber zwei äh, war irgendwie auch so das große Ziel für 2016 mit dem Format zu spielen. Und das finde ich ist schon ganz hervorragend gelungen.
1: Wunderbar. Sollen wir uns schon jetzt mit der Frage beschäftigen, was wir eigentlich gruselig finden? Oder sollen wir das anderes mal machen?
2: Du bist doch die, äh, äh, die Moderatorin. Aber ich meine, wir haben ja jetzt hier Halloween heute.
1: Fühlst du dich denn schon gruselig, gegruselt?
2: Oh ja, total. Ich habe den ganzen Monat mit Grusel angefangen. Mhm. Aber ähm, du hast ja, also so, vor allen Dingen hast du doch neulich, ähm, als wir über Alien in der Nachbesprechung gesprochen haben, äh, gesagt, dass äh, du äh, darüber gesprochen, hast, was du so im Allgemeinen gruselig mhm. findest. Sag das doch nochmal.
1: Ja, kann ich das denn sagen, ohne? Da jetzt was vorwegzunehmen. Wahrscheinlich tun. Also, ich glaube, ich finde tatsächlich ähm, so. Wie habe ich das genannt? Ähm,
2: übernatürliches, oder?
1: Über, genau, übernatürliches, nicht irdische Phänomene, wollte ich gerade sagen. Die finde ich tatsächlich gruselig. Hm. Also, alles, was irgendwie mit Geistern zu tun hat. Und, oder, oder halt. Ja, ja, auch mit übersinnlichem, vielleicht übersinnlich, übernatürlich. Das finde ich halt gruselig. Also ich finde halt ähm, zum Beispiel diesen Predator. Pred. Predator. 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 ich halt nicht gruselig. Also schon auch ganz grausam, was der alles macht. Aber da hatte ich ja auch schon gesagt, dass das kein Horrorfilm für mich ist, so wirklich. Mhm. Ähm ja weil ich mit dem halt gut klarkomme und dann sind ja, das war ja auch
2: kein also das habe ich auch unterschrieben das ist ein Action
1: -Film. ja nö aber ich es war jetzt nur ein Beispiel mhm, ja. Ja, ja so das ist halt schon auch ein Monster. Und dann gibt es halt so andere Sachen wie zum Beispiel Blair Witch Project das ist halt irgendwie so eine Hexe mhm. die die sieht man auch nie wirklich das ist so ein so, so, ein, so ein Zauberwesen mhm. und ähm, das das kann man halt einfach alles nicht erklären und so das finde ich halt mega gruselig mhm. Oder sogar der Nosferatu hatte so, also der, der war nicht so schlimm für mich, weil das also äh, nicht so echt wirkte, ja, aber mhm. der hatte hätte quasi Potenzial, so. Ähm, ja, und dann habe ich, das war glaube ich so der erste Horrorfilm, den ich wirklich gesehen habe, war Scream. Mhm. Ähm, Fand ich halt auch ziemlich schlimm, weil da ja, also man, weil diese ja Maske einfach immer irgendwo, ja, aber da kommt immer die Maske irgendwo hergesprungen, du Schwingt weißt Teufel, nicht woher Erschreck und dann Film. ist der halt auch so, ähm, ja, das gehört zum Horrorfilmen wieder zu, der ist ja irgendwie unbesiegbar, warum auch immer. Aber der, ist der
2: kriegt doch voll auf die Fresse, die ganze Zeit. Ich meine, der macht immer weiter, aber ja. das Scream ist doch eigentlich auch eine Horror-Komödie. Ich, also ich habe da natürlich eine ganz andere Einstellung zu als du. und Also das ich fand, fand ich halt schon ziemlich lustig.
1: gruselig, aber <lacht> ich habe das tatsächlich angeschaut, als ich zwei oder drei Wochen alleine zu Hause war, ah. mit 15 oder so, und habe das auch ganz gut verkraftet. Also das war, also es hing mir tatsächlich gar nicht so Doll nach, obwohl ich es beim Film angucken schon auch erschreckend fand. Hm. Ja, also, das ist so der Unterschied, ne?
0: Okay. Hm. Ich kenne das,
2: glaube ich, gar nicht so festnageln. Ich ähm, glaube, ein Film muss mich vor allen Dingen in seine Stimmung reinziehen, um mich sehr zu gruseln. Und das kann die verschiedensten Gründe haben. Wenn ich jetzt die 13 Filme bedenke, die ich jetzt habe, ist schwierig, da irgendwas zu sagen. Also ähm, ähm, also ich, sowohl bei Alien als auch bei äh, bei bei, bei bei Rosemary's Baby haben mich halt vorherige Sichtungen äh, super gekuselt und auch bei ähm, The Body Snatchers und das sind ja jetzt drei quasi verschiedene Themen, also Body Snatchers ist zwar auch irgendwie Aliens, aber ja mehr so äh, Verschwörungstheorie Menschen werden durch Doppelgänger ersetzt mhm. daraus entsteht der Grusel Rosemary's Baby ist halt eben so okkulter ja, auch wieder äh, Verschwörung und ähm, Paranoia-Geschichte. Und Alien eben so ein, äh, ein ja schon Monster-Horror, wo es halt, äh, aber ich finde halt die die Stimmung von Alien ist sehr intensiv. Aber da kommen wir später zu, nicht? Richtig. Nicht. Ähm, ja, also ich glaube, ich habe tatsächlich nicht irgendwie so ein Subgenre im Horror, was mich besonders äh, gruselt, sondern das hängt immer stark von der Inszenierung ab.
1: Hm. Na gut. Kommen wir mal wieder zurück zu ganz ähm, zu den harten Fakten. Ja? Ja? Möchtest du uns mal die Charts vorlesen?
2: Ja, wo wir müssen ja noch aufarbeiten, wo Hallo Janine genannt ist. Und ähm, zwar ist Hallo Janine auf dem 54. Platz unserer Charts und damit der viertletzte Film. Ähm, eben jener gelandet. Äh, nur noch schlechter als Hallo Janine äh, sind bei uns äh, gelistet der Film 300 von Snack Snyder. Äh, ist das immer Snack mhm. Zack Snyder? Diamonds Are Forever von Guy Hamilton und äh, Peppy Lucy Bomb und der Rest der Bande von Petro Almodova.
1: Wobei der das ist auch so ein bisschen ungerecht, dass der an letzter Stelle steht, also hinter Hallo Janine, weil da haben wir immerhin noch gelacht. Ja, und bei Hallo Janine haben wir uns gelangweilt. Hallo
2: Janine nee, war noch unseren Spaß. ist naja. trotzdem halt irgendwie. Der ist halt auf andere Art und Weise schlecht. Mhm. <lacht> das ja. ist tatsächlich. Man kann die beiden Filme nicht äh, miteinander vergleichen, weil Hallo Janine halt so super konventionell ist und dadurch schlecht. Und mhm. Happy Lucy Bomb und so weiter halt super unkonventionell, <lacht> aber damit äh, quasi auf der anderen Seite der Skala übers Ziel hinaus schießt. Ja. Oh.
1: Es gibt noch eine Liste, mhm. die wir immer abarbeiten hier, nämlich die Goldene Liste. Moderationsbrücke, Paula. Danke. Goldene Moderations die 36, 36 Fragen, wie mache ich mein Gegenüber in mich verliebt? Genau. Ähm,
2: bei welchen Fragen sind wir denn zum jetzt? Zum
1: Glück sind wir jetzt bei den vorletzten sechs.
2: Aber jetzt wird es richtig heftig.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, aber gut, wir ziehen es jetzt durch, ja? Ja, auf jeden Fall ziehen wir es mhm. jetzt durch. Okay, also ich frage dich jetzt mal was, ja. Mhm. Ähm, das Dumme ist, dass wir es ja gar nicht richtig nachprüfen können, ob funktioniert oder nicht, weil
2: wird, werden wir uns neu verlieben, aber vielleicht hätte man es dann auch schneller hintereinander. Ja, ja
1: wahrscheinlich. Mhm. Ja. <lacht> Entschuldigung. Also mach doch mal bitte drei oder formuliere drei Sätze, über die es um uns geht und die wahr sind. Zum Beispiel äh, könntest du anfangen mit, wir sitzen beide hier in diesem Raum und fühlen uns...
2: Entspannt? <lacht> wow. Ähm, ja, du, aber, aber du hast es nur falsch vorgelesen. Du musst das nämlich auch machen, nicht? Wir sollen beide das machen.
1: Steht Bist du sicher? Da. Ja. Uh,
2: make three true statements each.
1: Ah, oh, ja tatsächlich. Hm. Übersetzungsfehler. Wir...
2: Podcasten gerade zusammen. Huh? So was? Das ist es irgendwie strange?
1: Ja, aber das sind alle Fragen.
2: Wir fühlen uns irgendwie, wir wundern uns über diese Fragen. Das ich
1: muss jetzt ausgerechnet noch sechs Worte. Okay. Ähm, wir beide trinken gerne Bier. Ähm, wir haben zwei Kinder zusammen, die wir in jeder Folge erwähnen.
2: Schreck dich, diese Eltern immer.
1: Ja, ja, echt, ne? Mhm. Und wir sind froh, dass heute Samstagabend ist und morgen erst Sonntag.
2: Okay, zwar, dann, ähm, naja, egal. Das war irgendwie eine doofe Frage. Mhm. Äh, vervollständige bitte folgenden Satz: äh, Ich <lacht> wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich folgendes teilen könnte.
1: Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich. Ich hab', also, das darf ich, also, ich darf den da nicht haben, ja, sonst bringt das ja nichts.
2: Ja, musste. Also, ist natürlich jetzt auch wieder auf für ein Single quasi. Mhm. Aber du hast ja mit dem du was? Zum Beispiel.
1: Das ist echt schwierig.
2: Mit dem du Stromberg gucken kannst und er ist genauso lustig wie du findest.
0: Aber, Aber das wünschen. ist nicht so, dass ich mir das wirklich <lacht> wünschte. Also das
1: ist mir relativ egal. <lacht> ähm, das ist wirklich schwierig, weil ich tatsächlich für meine Hobbys ja Leute habe. Tja. Boah.
2: Du kannst also, das trifft nicht zu, und es halt und sag die nächste Frage. Was soll ich machen? kannst die nächste Frage vorlesen, wenn ja? du keine Antwort hast. Wir müssen ja nicht zwanghaft.
1: Doch, ich wünschte, ich wünschte, ihr drei, meine drei Familienmitglieder im engen Umkreis, würden auch so gerne thailändisch essen wie ich.
2: Ich esse doch gerne thailändisch. Ja, aber die zwei ja nicht. Ja, ist das unglaublich.
1: Schon wieder. <lacht> ah, jetzt muss ich fragen. Oder? Hm. Ja. Wenn, wenn du, du und deine Freunde, nee, nee, wenn du und dein Partner oder deine Partnerin ja, Du
2: musst davon ausgehen, wir kennen uns noch nicht. Wenn wir beide jetzt... Äh,
1: Aber dann sind wir doch auch keine Partner, wenn wir uns nicht kennen. Ja, okay, schlecht formuliert einfach. Okay. Also, äh, stell dir vor, wir lernen uns näher kennen.
0: Mhm.
1: Was wäre für ihn oder sie, also für mich in dem Fall... Wohl am wichtigsten über dich zu wissen?
2: Ich bin faul.
1: Oh Mann, ich das mal gleich gewusst.
2: Und ich esse zu viel. <lacht> Und ich schaue gerne Filme. <lacht> Und du musst viele Filme mit mir schauen.
1: Das ist gar nicht wahr. 90 Prozent der Filme, die du schaust, schaust du allein. Aber
2: nur, weil du nicht mitschauen willst.
1: Weil ich keine Zeit dazu habe.
2: Ja, das, weil ich so faul bin und du den ganzen Haushalt schmeißen musst. Naja,
1: ja, das stimmt ja jetzt nicht.
2: Ich wollte ich gerade sagen, ich möchte hier äh, keine Klischees voran. Ich wasche hier die Wäsche. Und ich putze auch öfter mal. Ähm, aber ich bin faul und äh, schaue viele Filme und esse viel.
1: Das, dass das so viel ist, ist gar nicht so schlimm, sondern dass du mir immer die ganzen Chips weg ist. das ist schlimm. Jetzt mach ich jetzt nicht. ich ja. Jetzt, ja, ja. Äh, habe ich ja auch.
2: No-Chips-Diät.
1: Na gut, das sind doch toll. Gut.
2: Ja, nicht, ähm, mhm. ach, jetzt habe ich hier was Falsches gedrückt. Erzähl mir, was du an mir magst. Sei sehr ehrlich dies, mhm. dieses Mal. Sei sehr ehrlich. Ähm, Oh, und sag mir Sachen, die du niemandem sagen würdest, den du gerade getroffen hast. Sei bitte nicht zu persönlich. Ja, weil ich wollte gerade sagen,
1: das müsste man übersetzen, sag Sachen, die äh, du nicht in einer begrenzten Öffentlichkeit sagen würdest. Äh, da werde ich mich jetzt nicht dran halten. Also, was ich jetzt an du an darfst ich mag, mir
2: Komplimente machen.
1: Ja, also ist schon so ein bisschen unangenehm. Du hast so schönes Haar. Ja, ich Und ein hab schönes sehr schön. Außerdem bist du super intelligent.
2: Das ist doch jetzt. Das, das, macht mich <lacht> jetzt, das, das ist ein Gerücht. Das stimmt gar nicht. Ich tue immer nur so.
1: Ähm,
2: Kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> Ähm, ah ja, du, oh, du musst mir einen, äh, einen peinlichen Moment von dir erzählen.
1: Äh, wieso denn ich jetzt, Moment mal, du musst mir einen peinlichen Moment erzählen aus deinem Leben.
2: Nein, wieso, du hast doch, ach so stimmt, scheiße, ja. ich bin <lacht> <Puh>. <lacht> Mist. <lacht> okay, einen peinlichen Moment aus meinem Leben. Oh Mann, wie, also in meinem Leben ist es tatsächlich in der Peinlichkeitsskala nach oben hin so einiges möglich. Weil ich es ähm, sonst so als Teenager dann doch schon ziemlich wild getrieben habe. Ähm, ich hatte, also ich heiße ja mit Nachnamen Brockmeier und daraus kann man so äh, diverse... Verballhornung machen und in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, wurde ich deswegen zum Beispiel eine Zeit lang Brechmeier genannt, weil da ein peinlicher Vorfall, den ich nicht erzählen oh. wurde, ähm, vorgefallen ist, sondern ich erzähle einen anderen Vorfall, wo ich nämlich diesen äh, Spitznamen loswurde durch einen, der mir viel lieber war, nämlich Crashmeier. <lacht> <lacht> äh, das sind wir. da war ich 17. Und auf so einer Party in, in so, einer, so einer Hütte in, hatte halt irgendwie so typisch äh, mittelhessisches Dorf. So ein, so ein Kumpel hatte halt irgendwie, die hatten so eine Hütte auf so einem äh, okay. Stück, ja, quasi Feld, irgendwie Appleboy äh, Plantage mhm. oder sowas. so Und da haben wir halt gefeiert. Und einer äh, kam da halt, war schon 18, kam halt mit seinem Auto und äh, alle durften mal irgendwie eine Runde mit dem Auto, wer Lust hatte, durchs Feld hacken. So, quasi einmal so ums Karree, sage ich. Also, ums Feldkarree. <lacht> und ich war da natürlich auch irgendwann dran und dann fuhr ich und äh, wo man nicht gerechnet hat, war halt, dass eine dieser vier Straßen äh, eben kein Feldweg, sondern die Landstraße war. Das hat mich voll nervös gemacht und dann in dem Moment, wo ich wieder einbiegen sollte in den Feldweg, habe ich das Auto abgewirkt und stand dann quer auf der Landstraße und äh, da kam halt auch noch ein Auto uns entgegen und ich glaube, ich war auch nicht mehr so 100% nüchtern und war, wurde halt total nervös und wollte zurücksetzen und... Ähm äh, halt wieder auf meine Spur, um den halt irgendwie durchzulassen so und äh, halt rückwärts gegangen rein und viel so stark aufs Gas und bin halt so rückwärts in den Graben reingeschossen <lacht> und dann haben wir schnell die Plätze getauscht und der, der ganz entgegenkommende hielt er halt auch an und äh, der Autobesitzer sagte dann, er hätte einem Fuchs ausweichen müssen und mir war das alles super peinlich und mhm. wir wurden aus dem Graben rausgezogen. Ähm, und naja, das Auto, war nichts passiert und gar nichts, nur dass <lacht> ich natürlich das Gesprächabend, äh, Thema des Abends war auf dieser Party, alle immer wieder sich schön drüber mhm. lustig machten, wie ich als einziger das Auto fast gecrashed oder gecrasht habe. so halt ohne Folgen. Das war mir sehr peinlich. So, jetzt.
1: Ist da nicht kaputt gewesen?
2: Nee, nee, das war, das hab ich sehr, sehr also ich hab halt auch nicht, ich bin halt das auch nicht irgendwie so 90 Grad zur Straße rückwärts rein, sondern ich habe schon eine Kurve wieder gefahren, aber ich war halt viel zu schnell und habe deswegen den Radius mhm. zu groß und habe ihn quasi so einmal parallel zur Straße in den Graben reingesetzt und das war jetzt auch nicht irgendwie, das, weißt du, es war halt auch so 18-Jähriger, der da sein erstes Auto für 500 Mack oder sowas damals mhm. äh, gekauft hatte, das war jetzt auch irgendwie eine Schrottlaube, aber war nichts dran weiter. Ja gut, also ganz ehrlich, als
1: du es gerade erzählt hast, hast du es ähm, perfekt, die perfekte Spannung erzeugt, ich hatte mir schon Sorgen gemacht, ob das auch wirklich also, gut aussieht. Nee, es
2: war kann. überhaupt nichts, es war nur peinlich, dass ich halt derjenige war, der das Auto in den Kram gefahren hat und deswegen ja, der Crashmeier war. Ich gut. Tja ja, ähm, oh, wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint?
1: Ja Mama, wir hier, wir sind ja hier Herr beim Herr Spätfilm.
2: Wenig. Wann hast du das letzte Mal bei einem Film geweint?
1: Geht auch Dr. Who?
2: Ja, natürlich. Hast jetzt geweint, als Clara ge ich Ah, auch geweint, Spoiler.
1: Sie zum zweiten Mal. Piep.
2: Als Clara aus
1: der Serie
2: ausgeschieden <lacht> ist.
1: <lacht> ist doch auch schon ein Spoiler.
2: Ja, das weiß ja jeder, dass irgendwann die Companions vom Doktor wieder gehen müssen. Ja. Jetzt haben wir vor allem so viel rumherum geredet, dass die Leute sich schon denken können, was passiert. Ich habe auch. Eine Der,
1: derjenige, oder äh, diejenige, die es interessiert, hat sich doch schon längst angeschaut.
2: Ich habe hab auch so eine Träne verdrückt. Kennt, hast du noch irgendwie so große Weinfilme, die dich irgendwie mitnehmen oder berührt haben?
1: Da jedes Mal äh, Titanic.
2: Ich hatte den ja nur einmal gesehen und fand mich damals nicht sonderlich berührt. Furchtbar. Äh, ich weiß immer, dass also dieser ich glaube, also der hat mittlerweile irgendwie einen sehr schlechten Ruf, dieser äh, Crash oder im deutschen LA Crash ähm, dieser Film, weil der halt eben sehr stark auf die Tränendrüse drückt, aber als wir den gesehen haben, auch auf DVD glaube ich und ich damals noch junger Vater war und dann irgendwann dieser Polizist so seinen unsichtbaren Mantel vermeintlichen äh, Schutzmantel seiner Tochter, die Angst hat, dass er in seinem Job stirbt, gegeben hat und er dann später im Film bedroht wird mit einer Waffe und das Mädchen sich dazwischen wirft, weil sie glaubt, sie hatte den Schutzmantel, den oh unsichtbaren Mann. an. Kannst ja nicht mehr dran erinnern. Ich nee. sage ich auch nicht mehr. Also es, doch ich spoiler das jetzt, also es gibt, wenn ihr das nicht hören wollt, es geht gut aus, so weil durch total viele Umstände schießt jemand mit Platzpatronen auf den Polizisten. Mhm. Aber in dem Moment, wie sich ja dieses Mädchen dazwischen, jetzt habe ich auch geheult wie ein Schlosshund. Das hat mich als junger Vater echt fertig gemacht, dieses, erzählst mhm. deiner Tochter eine Geschichte, damit sie keine Angst um dich hat und dann stirbt sie. glaubt sie es auch noch. Und stirbt deswegen, also wie gesagt, du stirbst dann nicht, aber du denkst, ah, halt Moment, das ist das. Heißt, ja, das
1: stinkte. Echt krass. Heftig. Ja, ja. Nun gut. Also, nach diesen auffühlenden Fragen und Antworten kommen wir doch jetzt mal zu, naja, auffühlend ist es trotzdem zu einer spannenden Geschichte, die Daniel uns hier seit ein paar Folgen häppchenweise präsentiert. Ich glaube, heute sind wir beim Showdown angelongt. Stimmt's?
2: Ich, ich möchte meinen
1: Hut nicht zu
2: hoch hängen, aber ja. bei diesem Buch handelt es sich wie bei einem Werk von Kafka. Es bricht einfach mittendrin ab, weil es unvollendet geblieben ist. <lacht> Ich finde, man kann mich durchaus mit Kafka vergleichen, ja. auch aufgrund der Güte ja. des Meisterwerts.
1: Ich sehe auch gerade, mit deinem zerfetzten DIN a 4 da sitzt ganz wie Kafka. Ja, Daniel, bitte präsentiere uns doch den letzten Abschnitt, das Ende von Die Retter von New York.
2: Also, ähm, da war ja einer hm. Ja, ich glaube
1: Julian hast jetzt eigentlich anfangen müssen zu
0: lesen
2: nee ich muss ja kurz nochmal sagen wo wir waren also erstmal die Ratte von New York ist äh, das Romanfragment was der kleine Daniel so im ungefähr Alter von 10, 11 nach 12 schon fast nicht mehr eher so 9, 10, 11 geschrieben hat ähm Ach so, und wir waren zuletzt, dass Julian, als sie ein Haus ausspionieren wollten, gefangen genommen wurden und Harry, der Techniker, äh, quasi die Verantwortung übernommen hat, weil er äh, das also, da einiges schiefgelaufen ist und seine Idee war jetzt er hat ein super Auto gebaut, einen schwarzen Trans Am ohne ach so mit expliziter Referenz von Knight Rider und mit dem wollen sie jetzt Julian befreien. Ich weiß aber nicht, ob wir soweit noch kommen. Wenn nicht, müssen wir das quasi uns aus den Fingern saugen. John, ich habe eine D Idee. Wir müssen in zwei Gruppen A und B angreifen.
1: <lacht> Wieso nicht eins und zwei?
2: Nein, A und Oder B. Oder
1: rot und blau.
2: Wenn dann A ablenkt, stürmt B vor. B bin ich und John und A ist der Esel geht voran. Unser kleiner Freund hier. Und mit diesen Worten zieht Harry ein kniehohen Roboter oh, hervor John, Bonnie, Jack, das ist Charlie, Charlie sag Hallo
0: <lacht>
2: Charlie begann Harry äh, weiter zu erklären, wird bei dem Kampf wahrscheinlich zerstört werden, aber das ist ja egal am Abend, Charlie anfangen er ist schon drin jetzt sind wir dran mit diesen Worten klettern sie über die Mauer und schleichen zum Haus. Zu spät. Die Selbstschussanlage ist ausgelöst.
1: Nein!
2: Und das ist der letzte Satz.
1: Das ist der übelste Cliffhanger <lacht> der Roman-Geschichte.
2: Jetzt glaubst du, wie wird es weitergehen? Wenn sie der Selbstschussanlage entkommen...
1: Ja, ich denke, aber Bonnie stirbt.
2: Oh mein Gott, ich war gar nicht dabei. So die Frau... Ach so. Stimmt. TKKG-Style. Das ist, so TKK -Style, ist die Frau zu Hause plötzlich. Ja, deswegen
1: stirbt sie, weil sie nicht bei den anderen. Oh
2: ja, genau. Es gibt nämlich so die, die haben den Plan schon durchschaut und stürmen die Zentrale der Retter, während die da <lacht> das Haus äh, stürmen und dort nur äh, Pappfiguren vorfinden.
1: Richtig. Pappfiguren. Mit Gesichtern. Und
2: dann äh, müssen unsere drei Verbliebenen oder zwei sind, Keine Ahnung. Jetzt äh, Bonnie und Julien befreien. Und dann äh, kommt endlich der schwarze Trans-M zum Einsatz.
1: Ja, da hatte ich mich gerade gewundert.
2: Ja, das hatte ich auch irgendwie. Es war der es war jetzt eher so äh, Zack Snyder-Style. So. Wir bereiten irgendwas ganz groß vor und bringen dann doch irgendwas ganz anderes. <lacht> <lacht> ähm, ja, und mit dem schwarzen Trans-M stürmen nein, Sie müssen ja natürlich noch rausfinden, wo denn jetzt Julian und Bonnie äh. Gefangen werden, Vielleicht irgendwie. hat
1: Harry, der alte Fuchs,
2: ja.
1: den noch heimisch irgendwelche Transponder angehängt.
2: Ach, ja, das hat er gemacht. Bonnie hat einen, na, nee, die ist ja zu Hause gefahren. Aber Julian, ja, den nee, hätten sie das nicht. Es muss schon Bonnie, Bonnie war mal schlau. Bonnie hat ihren großen Moment und sie steckt und einen Peilsender sie. ein. Nee, sie stirbt. Stirbt sie?
1: Ja, sie stirbt.
2: Ach, sie stirbt. Und es ist weiterhin nur Julian gefangen. Ja, kann nee, sie, sie stirbt
1: ja, vielleicht später.
2: Sie stirbt später, gut. Weil dann kann sie nämlich in ihrem großen Moment einen Peilsender einstecken. Und jetzt weiß ich noch, es sind nämlich noch drei. John, Jack und Harry. wobei Wobei ich Jacks, nee, das, Der ist ja jetzt zerstört worden. Weil das hat er ja quasi gesagt. Ich habe Jacks Profil vergessen. Harry war der Erfinder, Wenn John der war der Boss. Ist
1: zerstört worden? Der ist auch gerade erst aufgetaucht.
2: Ja, aber der hat doch gesagt, er wird zerstört, aber das ist doch egal. Bei der Stürmung dieses Anwesen oder dieses Hauses von der okay von den Batman-Chaoten, die <lacht> naja, jedenfalls sie entdeckt mit dem Peilsender, Lagerhaus ist immer gut in so einem Setting, ein Lagerhaus in dem die beiden gefangen werden und ähm, Stürmen ist ein drittes Mal und diesmal gelingt es, aber äh, bei dem Versuch stirbt dann eben Bonnie in einer dramatischen Abschlussszene kann sie nochmal irgendwie
0: äh, oh
1: Mann.
2: Am besten muss sie auch noch in ein paar Typen abknallen, um nochmal ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Und dann tritt sie ab und darf nochmal irgendwie sowas sagen wie
0: Freiheit!
2: Äh, Braveheart. Ähm, und, aber Julian wird befreit und die Batman Gangster sind ja dann auch hinüber und damit haben sie den Fall gelöst. Und es kann weitergehen. In der nächsten Staffel wird dann jemand für Bonnies Ersatz gecastet. Bist du damit einverstanden?
1: Eine Roboter. Ja. Super.
2: Gut, damit haben wir die Retter von New York zum Ende gebracht. Müssen wir uns fürs nächste Mal. Na, wir haben immer noch unsere die letzten 36 Fragen, aber wir, uns geht es vorgeplänkel aus. Wir müssen uns was überlegen.
1: Ich glaube nicht, dass uns das ausgeht, also dass dir das ausgeht.
2: Mir! Du bist ja hier die Moderatorin. Aha. Fangen wir in dem Sinne mal an. Achso, das musst du jetzt sagen.
1: So kommen wir zu den Eckdaten.
2: Du musst erst mal, Was? jetzt kommen wir noch so Hä? das Zitat so, weißt du, Also das steht da nicht, aber an der Stelle würdest du doch jetzt noch das Zitat einblenden.
1: Ach so, jetzt Achtung, musst, kommt erstmal das Zitat.
0: You still don't understand what you're du you? Mr. Perfect Organism. Its structural perfection is matched only by its hostility. You admire it. I admire its purity. A survivor. Unclouded by conscience, remorse,
1: or delusions of morality. But I am...
2: Ich habe genug von und Ich frage dich, ob du den Kabeln ziehen willst. Ich kann Ich kann nicht mehr.
1: Ich Sollen wir mal anfangen?
2: Fangen wir mal an, Paula. Ach so, außerdem. Was? Ich meine, wir können es natürlich anders machen, aber normalerweise machen wir auch vor den Eckdaten noch einen ersten, äh, wie hat uns denn der Film gefallen? Echt? Ja, man, immer eine erste Bewertung. So, dann
1: fangen wir mal an, Daniel. <lacht> ja? Wie hat dir denn der Film gefallen?
2: Ähm. Sehr, sehr gut, da brauche ich gar nicht zu überlegen. Das ist, <lacht> es war so ein bisschen schade, weil die Person, die neben mir saß, die hat sich nicht so sehr drauf eingelassen. Ist nicht wahr. Und deswegen hat sie die ganze Zeit irgendwie albern gekichert um so, und und Sprüche gekloppt, um eine ironische Distanz zwischen sich ist und den Filmen zu wahr. bringen. Deswegen hat er mich nicht so gepackt, wie er mich sonst packt. <lacht> sonst ist es nämlich so, der Film, ähm, und das werden wir, glaube ich, in Kürze auch äh, eruieren können, woran das liegt, baut halt eine unglaublich dichte Atmosphäre aus, finde ich, und hat eine sehr realistische Welt, filmische Welt, in die er mich jedes Mal reinzieht, und wenn ich eben dann gebannt schaue und zwei Stunden zugucke, dann fesselt er mich und äh, ich finde ihn super creepy und zugleich äh, ja, perfekter Spannungsbogen und total geiles Setting, alles, also der sieht einfach gut aus, der macht Spaß. Das ist ein spitzen Film. Und du, Paula, wie fandst du ihn so?
1: Äh, ich finde ihn auch äh, äh, in vielerlei Hinsicht sehr gut, aber nicht gruselig und nicht erschreckend und in mehrfacher Hinsicht eher mau. Mhm.
2: Okay, das wird in eine spannende Diskussion, denke ich.
1: <lacht> ja, genau, aber jetzt kommen wir erstmal zu den Eckdaten. Die Eckdaten, ja Ja, die voll. darfst du uns vortragen. Nee, du. Was, ich?
2: Nee, ich mache die Handlung in fünf Sätzen. Ja, also gut das einverstanden, einverstanden,
1: tausche ich gerne, ja. ja. <lacht> Dann fangen wir mal an mit dem hm. Erscheinungsjahr von Alien 1, das bestimmt eigentlich Alien heißt. Ja,
2: wusste ja noch nicht, dass es Fortsetzung geben wird, nicht? Äh, das war welches Jahr?
1: 1979.
2: Mensch. Geiles war Jahr.
1: ich noch nicht auf der Welt. Ich
2: auch nicht. Ja. Nur, aber hat nicht mehr lange gedauert.
1: Ja, die Regie führte ein gewisser Ridley Scott.
2: ah Was hat denn der so Filme gemacht?
1: Der hat ziemlich viele Filme gemacht, aber die bekanntesten mhm. och, die meisten kennen sogar ich, ja sind 1977 The Duelist
2: Das war doch bestimmt sein äh, Debüt, oder?
1: Das kann so gut sein, ja. Mhm. dann schon an zweiter Stelle 1990, achso nicht zweiter Stelle aber dann zwei Jahre später schon kam Alien mhm. dann haben wir Blade Runner von 82, haben wir schon besprochen hier mhm. 1985 Legend,
2: mit deinem Liebling Tom Cruise in der Hauptrolle
1: das könnte der Grund dafür sein, dass ich ihn noch nicht gesehen habe schlecht sein? 1981 hatte dann Thelma und Louise gedreht das ist auch so ein Film, den ich ganz gerne mal anschauen möchte
2: den habe ich noch nicht gesehen, aber... Ach,
1: ja. tatsächlich. Ja,
2: den kenne ich nicht. Mhm. Ich kenne nur die berühmte Schlussszene. Aber.
1: Dann hat er 1992 einen Film gedreht, der 1492 heißt. Mhm. Ähm, dem Untertitel The Conquest of Paradise. 2000 also geht es um die
2: Entdeckung Amerikas, nicht durch Kolumbus. Zum 500-Jährigen Bestehen.
1: Das also ist eine Hommage, ja? Ja
2: zum also 500-jährigen Datum, dass hm? es entdeckt, entdeckt. ein Kontinent, der komplett bevölkert ist, wo auch schon vorher Europäer waren, wurde entdeckt.
1: Dann im Jahr 2000 mhm. Gladiator
2: ja, ich glaube, das ist so, nach Alien wahrscheinlich, und, na, okay, also Blade Runner ist halt einfach, okay, das war, haben wir damit gesehen, war ja kein Erfolg, ist aber. Ist der mit aber, M Gibson? Nee, äh, mit R Rüssel Crow.
0: Ah, ja.
1: Mhm.
2: Ähm, aber, also, okay, außer jetzt Blade Runner, der ist ja so ein, so ein, der hat ja so ein große Fangemeinde, aber war eigentlich kein Erfolg, ist aber, denke ich, Hannibal, ach nein, nicht Hannibal, sondern Gladiator sein größter Erfolg. Ja, oder Na, halt nach Alien.
1: Hannibal, der im Jahr 2001 erschien. oder Ist ein guter
2: Film, oder? aber ist ja auch nur so der zweite Teil. Also ich weiß nicht, ich glaube Hannibal war der ein großer Film. Der, der dritte sogar. Ich glaube Red Dragon oder
1: Das, das? kam ja. aber jetzt erst später, meine ich.
2: Nee. Ich glaube der war noch. Ah, ne, wohl Da bin ich mir echt nicht sicher. Ja, schweigende Lämmer Hannibal, dann könnte... Ja, weiß, ich, weiß ich echt nicht mehr, in welcher Reihenfolge die erschienen.
1: Dann 2001 ebenfalls. Uh, zwei Filme gleichzeitig. Black Hawk Down. sagt mir Jo ja
2: Das war so ein Kriegsfilm. Ich weiß noch, da war wir unser Filmdozent von der Uni, war super sauer <lacht> über den Film, weil das war ja so während unseres Studiums. oder Okay, da hatten wir schon angefangen 2001. Aber äh, der war halt irgendwie Alien und Blade Runner hatten halt auch in diesem Film Analyseseminaren entsprechend uns stellen werden. Ich mhm. weiß, wie die ganze Zeit über Blackrock Down abgelästert hat und sich über den Film so aufgeregt hat und was aus Ridley Scott geworden ist.
1: Ach. War da bei uns nicht? Oh, Oder ich habe nicht zugehört. Dann gab es mal eine längere Pause. Hm. Ach, hatte hm. ja das vorher auch schon mal. Gut,
2: nee, gut möglich, dass da Filme sind, die okay. wir nur nicht aufgelistet so, haben, weil sie nicht relevant sind. Ich
1: bin schon zum dritten Mal drauf reingefallen. <lacht> 2005 kam dann Kingdom of Heaven
2: mit hier. Lego, das der Hauptrolle, so ein Kreuzritterfilm. Mhm. Ich mochte den ganz gerne beim Schauen, wobei mich dann äh, später ein Kumpel, der ihn, der Matthias aus Aachen, schöne Grüße, falls du das hören sollte, äh, der der hat den gehasst und der hat mich dann, als wir drüber geredet haben, auf alle möglichen äh, Mega-Plot-Holes aufmerksam gemacht und äh, entsprechend befürchte ich, wenn ich den nochmal sehen würde, würde der nicht meiner spaßigen Erstsichtung standhalten. Oh. Mhm.
1: Vielleicht hat der ja dann oder ja, ja vielleicht mit American Gangster dann nur im Kino gesehen, Gunst bleiben
0: ähm,
2: nur im Kino gesehen, auch nur einmal fand ich auch da sehr spitze, vor allem den ähm, Denzel Washington als so der Gangster, der halt irgendwie so in Saus und Braus lebt und Rüssel Crowe als äh, der Ermittler der in so einer Kacke aussieht und die ganze Zeit irgendwie so äh, fleckige, zu enge, ungewaschene, verknitterte Anzüge trägt und kaputte Autos fährt und zwar war so ein schöner Kontrast einfach so einfach dieser äh, super erfolgreiche Gangster, dem der also der Polizist auf der Spur ist und ja der eine mega reich und der andere halt, wie so ein Beamter halt, eher schlecht verdient zumindest in Amerika. Hm. Also Deutschland verdienen die ordentlich vergleich mit anderen, aber ja auch
1: nicht spitze. 2012 kam Prometheus.
2: Prometheus Indivis. ist, glaube ich, die englische Aussprache. Habe ich jetzt sein. im Haar Oktober hier geguckt. Ist ähm, von äh, Ridley Scott ein äh, sogenanntes ähm, Prequel zu Alien. Ähm, können wir auch noch mal schauen mhm. zusammen. Äh, also jetzt muss ich wieder so, wenn, wenn ich die Folge geschafft habe aufzunehmen, dann sage ich jetzt so, äh, wie ich auch schon in der Folge sagte und was die große Kritik an dem Film ist, dass er ja irgendwie auch sehr viel Alien zitiert. Und quasi äh, mein Kollege, mit dem ich oft über Filme auf der Arbeit rede, meinte auch nur, der zweite alien den Ridley Scott gedreht hat und damit mhm. meint er nicht der zweite Alien-Film, sondern der, das zweite Mal, dass er den Film Alien gedreht hat, weil es gibt doch sehr, sehr viele Parallelen. Ich persönlich mag ja Zitate und Referenzen, deswegen hat mich das gar nicht gestört und ich fand den besser, als sein Ruf ist tatsächlich. Ähm, wie ihr ja wisst, wenn ihr die Folge gehört habt, jetzt nochmal das gleiche, ja leider habe ich ja die Folge nicht gemacht, aber er ist besser, als sein Ruf ist. <lacht>
1: ähm ich
2: schneide das doch eh nicht.
1: Doch, natürlich weißt <lacht> du das. Jo, 2014 hat er dann Exodus Gods and Kings gemacht.
2: Hm. Habe ich nur wegen so einer Kontroverse äh, mitgekriegt, weil es da äh, um wie, wie, wie sagt man?
1: Vegetarier?
2: Nee, äh, dieses gibt so es so ein Kreationismus. Nee, nein. nein, da geht's, das ist die Moses-Geschichte. Exodus aus äh, Ägypten, aber es gibt, Whitewashing ist genau der Fachterminus. Äh, große Kritik damals, weil er halt da diese Ägypter und Israeliten äh, alle mit weißen Hollywood-Schauspielern besetzt hat und ähm, ja, dafür halt entsprechend viel Kritik geerntet hat und, und wie er sagte. Äh, Hey, man gibt mir nicht 200 Millionen oder 150 Millionen oder was der Film gekostet hat in die Hand, damit ich dann da irgendwelche unbekannten Araber Caster, sondern da hat er sich ziemlich unbeliebt gemacht. Mhm.
1: Mhm. Ein Jahr später kam The Martian in die Kinos.
2: Ja, habe ich ja auch das Buch gelesen vorher und den Film auch gesehen. Ist gut, macht viel Spaß. Mhm. Äh, positive Science Fiction gibt es neben Star Trek nicht so viele. Ich vieles.
1: denke gar nicht, dass du den Film geguckt hast.
2: Aber ich weiß, du weißt ja, wie das ist. Ich gucke immer so Filme ohne dich nebenbei. Dann können wir zusammen gucken. Macht echt Spaß. Äh, man sieht auch diese ganzen. Äh, was mache ich explizit mit meinem Kaka? Szenen <lacht> sieht man nicht. Die haben sie Gott sei Dank sehr dezent abgehandelt. Äh, ich habe welche verlinken. Habe ja auch eine Rezension zum Buch geschrieben. Das Buch kam nicht so gut bei mir weg. Es wurde sehr gehyped, also wurde sehr gehyped und hatte mich sehr heiß auf das Buch gemacht. Aber es ist, ich fand es halt tatsächlich eher schlecht geschrieben. Ähm und aber der Film, der macht wirklich Spaß. Und wie gesagt, das Schöne ist halt, es ist ein zwei Stunden Werbespot für die NASA. Finde ich ja gut immer so. Ähm, wissenschaftspositive Filme, ist ja auch ein großes Thema, was ich hier immer wieder anbringe und halt überhaupt äh, positive Science Fiction gibt es ja echt nicht vieles, sondern meistens sind das ja mal Dystopien und das dafür war The marschen gut und da ist ein Film angekündigt fürs nächste Jahr.
1: Wir blicken in die Zukunft und da können wir direkt weiter Alien gucken Ja. nämlich Alien Covenant
2: Ja. Meine Güte, bin ich gespannt. Ich glaube, das ist dann die Fortsetzung von Prometheus, der noch aber näher... Aber immer noch ein
1: Prequel an
2: Genau. Vor Alien, okay. Aber dichter dran. Aber wir sind der bei Space Alien, Jockey, willst du uns der Space noch...
1: Space
2: Jockey, der ja, nee, darum geht's in Prometheus. Ach, äh, wer ist der Space Jockey und wie kommt das zu dem? Um diese Wesen geht's da. Interessant. Ja, ja, aber erzähl uns doch mal weitere Eckdaten zu Alien, da sind wir doch eigentlich.
1: War sicher mhm. hier gerne ja mhm. ähm, also wir wissen ja schon dass der Regisseur Ridley Scottes war mhm. ist und das Drehbuch geschrieben hat Dan O'Bannon mhm. das Creator Design
2: lass mal kurz noch zwei Sätze zu Dan O'Bannon ist einfach wichtig weil das hier war sein Baby quasi also mhm. dieser Film der hat sich da voll dahinter gehängt und es hat halt alles ausgedacht. Natürlich hat das Drehbuch geschrieben, hat äh, maßgeblich dafür gesorgt, dass der Film produziert wird und auch während der Produktion immer auch kreativ bei der Filmgestaltung über das Drehbuch hinaus mitgewirkt. Zum Beispiel war sein ist auf seinen Mist gewachsen, dass er den Creature, welches Creature-Designer ausgewählt wurde und das war?
1: Das war HR-Giga.
2: Genau. Für was steht dir das HR? Das willst du bestimmt Für sagen. Arns Rüdi. <lacht> genau. Der berühmte, ich weiß nicht, ob er davor schon so berühmt war, aber diese Alien-Kunst. Der äh,
1: Gruselmaler.
2: Genau, und diese, also das Design, so waren ja seine Bilder schon vorher und er hat einfach diesen Film maßgeblich geprägt mit diesem Design. Aber ja nicht nur er, gell?
1: Nee, äh, Ron Cobb hat dazu noch alle menschlichen Science Fiction Aspekte des Films Design das werden also Ja Menschen, genau also die also werden
2: genau und genau alle so. äh, mhm. alle Technik die Anzüge und so also so. alles auf der alles was mit dem Alien zu tun hat das war der Job von H.R. Mhm. Giga und alles was irgendwie mit menschlicher Science Fiction zu tun hatte die Nostromo und so weiter und so fort das ging alles auf das Design von Ron Cobb zurück also. und ich finde das ist nicht weniger beachtenswert weil das sieht auch alles verdammt gut aus mhm.
1: Ausgegeben für den Film wurden 11 Millionen Dollar. Ja. Hm. Mitgespielt haben Sigourney Weaver als Ripley, Aha. Thomas Garrett als Captain Arthur Dallas Koblenz. Mhm. Das habe ich gar nicht rausgehört, dass der so hieß.
2: Koblenz, das wissen wir auch nicht, aber das habe ich, glaube glaub ich, aus der.
1: No
2: hm. uh, Nur Dallas haben sie ihn immer genannt. Die haben sich ja miteinander mhm. angeregt und jemand alles angesprochen. Ja.
1: Ian Holm. Als Bilbo. Als Ash. Achso. Okay. Harry Dean Stanton. Als uh, Samuel Elias Brett. Elias Brett. Mhm. Brett, Brett. Kann mich gar nicht erinnern. War
2: einer der Techniker.
1: Ach ja, ich glaube, der hat ah, ja, alles wiederholt. Der hat. kam mir sehr bekannt vor auch. Ja. Um, John Hurt als Gilbert Ward Kane. Mhm. Und Veronica Cartwright als Joan Marie Lambert
2: Genau, in der Folge mit dem Mojo Monkey hatte ich ja. Hatten wir Veronica Cartwright auch schon in Invasion of the Body Snatchers. Auch da hatte sie nur eine kleine Rolle.
1: Das offizielle Genre. Das offizielle. Nee, hey, Moment mal, das sind verdammt viele Genres. Das
2: mach ich doch immer so. Äh, das machst du doch immer so. <lacht> wenn du die Eckdaten machst, dass du ja immer so mehrere Genres anbietest, in die man den Film einordnen kann. Ach so,
1: kann. das ist also überhaupt nicht offiziell. Genau. Also, man könnte sagen, dieser Film gehört zum Science Fiction. Mhm. Vielleicht auch Horror. Mhm. Vielleicht sogar Slash Horror.
2: Slasher. Slasher Film, ja.
1: Oder Body Horror. Ja. Vielleicht sogar Locked Door Horror.
2: Ja fast alles ziemlich gut.
1: Ich bin beim Body Horror.
2: Ja, aber es sind ja eigentlich nur wenige, natürlich drastisch, aber wenige Szenen, wo dieser Body Horror zum Ausdruck kommt. Aber ja, Science Fiction Horror, das irgendwo dazwischen dass er sich einordnen.
1: Science Fiction. Gut. Ich würde sagen, lieber Daniel. Ja. Ich würde sagen, jetzt ist es wirklich Zeit, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal die Handlung in ungefähr fünf Sätzen näher zu bringen.
2: Ah, super, mache ich ja. doch gerne. Also, die Nostromo ist ähm, ein Raffinerieschiff, deren Crew sich im äh, Kälteschlaf befinden, während das Schiff auf dem Weg zurück zur Erde ist. Die Crew wird geweckt und denkt, sie sind an der Erde angekommen, aber nein, sie sind erst auf etwa halber Strecke und zwar wurden sie vorzeitig vom Schiffskomputer Mother geweckt worden, weil sie einen, ähm, einen vermeintlichen äh, SOS-Call eingefangen haben. Das ist voll der Horror. Von einem äh, einer außerirdischen Lebensform und ist, äh, obwohl sie eben so eine Trucker in Space Crew sind, in ihren Verträgen steht, dass sie nebenher auch nach außerirdischem Leben, also wenn sie da Zeichen von entdecken, dann müssen sie dem nachgehen. Das machen sie auch, landen auf einem Planetoiden, äh, kommen an einem Schiff, von dem sie aber entdecken, dass es da schon seit langer Zeit liegt, denn der, äh, äh, der, ja, der, der Pilot des Schiffs, den sie dort finden, der ist schon versteinert und hat eine merkwürdige Wunde, die aussieht, als wäre etwas aus ihm herausgebrochen versteinerte Wunde. Und sie erkunden das weiter und kommen dann in eine Kammer, wo lauter äh, riesige Eier stehen und bei der Untersuchung dieser Eier äh, öffnet sich eines und einem der Crewmitglieder springt ein Wesen an den Helm frisst sich oder ätzt sich durchs Visier und setzt sich auf sein Gesicht. Er wird zurück an Bord gebracht. Der Captain und der Wissenschaftsoffizier setzen sich über die Empfehlung des ersten Offiziers Ripley hinweg und ignorieren die Quarantänebestimmungen und bringen den Infizierten an Bord und ähm, sie haben keinerlei Möglichkeit, irgendwie diesen Facehugger, wie er genannt wird, zu entfernen, da er äh, ätzendes Blut hat und sie, wenn sie anfangen zu schneiden, äh, sie riskieren, dass das ganze Schiff äh, einen Hüllenbruch erleidet und äh, entsprechend wird erstmal der... Äh, Kane, der da mit dem Facehugger Infizierte auf der Krankenstation beibehalten, aber nach kurzer Zeit äh, passiert etwas Erstaunliches, nämlich der Facehugger ist einfach abgefallen von seinem Gesicht und gestorben und Kane geht's gut. Und die Crew äh, ist gute Dinge, es gibt noch irgendwie ein Abschiedsessen mit Cornflakes und Bier, äh, bevor sie wieder in den tiefen Schlaf gehen sollen, aber bei diesem äh, Abendessen erleidet Kane krampfhafte Bauchschmerzen und aus seiner Brust im großen John-Hurt-Moment bricht der Chestbuster hervor.
1: Ein kleiner Wurm mit Zähnen.
2: Genau. Und äh, ganz
1: großen Augen.
2: Und flieht und als die Crew sich auf dem Weg macht, diesen kleinen Wurm mit Zähnen äh, zu fangen, müssen sie schnell feststellen, dass der schon metamorphiert ist mhm. und zu einem übermenschen großen Alien geworden ist, das dann seinerseits Jagd auf die Crew macht und einen nach dem anderen abschlachtet.
1: Aber wie eigentlich?
2: Ich glaube durch Krallen und Zähne mhm. und diverse ätzende ah.
1: Ja.
2: Ich denke, damit habe ich die Handlung. Vielleicht ein paar mehr Sätze als fünf, aber hinreichend zusammen. Aber das
1: Ende hast du noch nicht erzählt.
2: Soll ich es wirklich äh, bis zur letzten, bis zum letzten Real erzählen? Am Ende, bevor wir dann noch länger Du kannst ja nur dieses
1: Happy End nochmal kurz. Überlebt.
2: Sagen. Einzig und allein die erste Offizierin äh, die Ripley mit ihrer Katze Jones schaffen sie es hm. ins äh, in die Rettungskapsel oder Rettungsschiff von, hm. äh, Narzissus und äh, müssen zwar dort auch feststellen, dass das Alien mit ihnen dort hinein sich gerettet hat, aber es gelingt ihnen, dieses Wesen ins All hinaus zu pusten und so sind sie letztlich, kommen sie mit dem Leben davon. Ja, so viel dazu.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Daniel, für diese wunderbare Zusammenfassung. Gerne, gerne. Ja, Jetzt äh, kommen wir wieder mal zurück zu den harten Fakten. Genau. Wir steigen ein in die Produktion. Ja. Sprechen als erstes mal. Wir wollen als erstes mal über das Drehbuch und das Casting im Allgemeinen sprechen. Oh, ja, sehr schön. Da kann ich auch direkt mal was zu sagen, wenn du da nichts dagegen hast.
2: Mach ruhig, mach ruhig. Anfangen. So ganz spontan.
1: Ja, also Dan O'Ben, ne, haben wir ja schon erfahren, mhm. ist der Drehbuchschreiber von diesem Film.
0: Mhm.
1: Und der hat schon als Filmstudent zusammen mit John Carpenter seinen ersten Film erstellt. Wie ja? ist der denn? Äh, Darkstar, was also mhm. ich einen sehr guten Film für einen Science-Fiction-Horrorfilm halte, äh, Titel halte. Ja. Das hat er nämlich 1974 übrigens schon gemacht. ja, ja? Also das wären jetzt fünf Jahre vor Alien. Um, und es war ebenfalls ein Alien-Horror-Film. Horror ja. Ja? Ja. Was aber nicht ganz so horrible war oder vielleicht gerade, war die Tatsache, dass das Alien im Film eigentlich ein Beachball Beachball war. Mhm. der mit Farbe angesprüht worden war. Da hatte er noch irgendwelche komischen Füße aus Gummihandschuhen, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, sah ihm nicht ganz so gruselig aus. Hm. Vielleicht war das der Grund, vielleicht gab es aber auch andere dafür, dass O'Ben dann schon, während er Darkstar gedreht hat, den Wunsch äh, hatte, das Ganze nochmal zu machen. Aber... <lacht> mit einem Alien, das irgendwie gut aussieht. Also gefährlich und echt und...
2: Genau, und daraus entstand dann das Drehbuch äh, zu Alien. Beziehungsweise äh, der erste Arbeitstitel lautete Star Beast, was und ich auch unter einen
1: sehr guten Titel halte.
2: Ja, ich sehr plakativ. Mhm. Unter diesem pitchte er das Projekt an 20th Century Fox. Die auch grundsätzlich interessiert waren, aber zugleich das finanzielle Risiko ähm, scheuten und deswegen das Drehbuch etliche Male umschreiben ließen, ohne jemals wirklich zufrieden zu sein. Aber dann kam Star Wars 1977 und war der Erfolg, von dem wir es alle wissen, dass es das war, nämlich der damals erfolgreichste Film aller Zeiten. Und äh, Fox wollte unbedingt auf den Trend mit aufspringen und äh, einen Science-Fiction-Film hinterher schieben und das einzige Drehbuch, was gerade auf ihrem Schreibtisch lag, war eben Alien. Und so wurde Alien dann finanziert.
1: Der, der, der hier Ridley Scott mhm. war damals noch unbekannt. Mhm. Ja. Zum im Er hatte einige Werbespots in England gedreht und auch schon The Jewelists, ja. Sein Debüt 1977. Ja. Das ist ein Drama, das zur Zeit der Napoleonischen Kriege spielt. Mhm. Ähm, ja, also, wie gesagt, er war nicht besonders bekannt, aber mit The Duelists hatte er gezeigt, dass er ein sehr visueller Regisseur ist, was 20th Century Fox davon überzeugte, ihn für Alien, für den Dreh von Alien zu engagieren.
2: Ne, ich habe an einer Stelle sogar gelesen, dass der äh, Studioboss, der damalige von Fox, äh, von D The Duelist so begeistert war, dass er da äh, Ridley Scott ins Gespräch brachte mhm. für den Film. Mhm. Dann wird oft gesagt, dass äh, Ripley eigentlich im Drehbuch ein Mann war und Ridley Scott das erste... Äh, entschied, äh, aus äh, Ripley eine Frau zu machen. Ich glaube, es steht sogar so in der deutschen Wikipedia. Ist aber nur die halbe Wahrheit, ähm, die ganze Geschichte geht da, läuft so, dass äh, im Drehbuch das Geschlecht von allen Schauspielern offen gelassen wurde und insgesamt die Schauspieler mit wenig Attributen charakterisiert waren und äh, hinter ihnen der Hinweis Unisex äh, stand und eben das komplette Crew der Nostromo erst im Casting entschieden wurde, welches Geschlecht jetzt welcher Schauspieler haben sollte, je nachdem welche Rolle äh, genau welche ja. Rolle welcher äh, ja ja äh, welche ja welches Geschlecht welche Rolle haben sollte, je nachdem welcher Schauspieler am Casting da entsprechend überzeugte. Das ist die ganze Geschichte.
1: Klingt mir total fair. Ja. Oh. Eine weitere Entscheidung, die dort getroffen wurde, mhm. also quasi erst relativ spät, äh, war einen ungewöhnlich alten Cast zu engagieren. Ja. Und zwar waren Sigourney Beaver und Veronica Cartwright mit 30 und 29 die Jüngsten im Team. Mhm. Die anderen waren alle schon zwischen Ende 30 und Mitte 50. Ja. Und zwar, das ist auch ein bestimmten Grund, Scott wollte nämlich damit das Bild von diesen Space Truckers, den Begriff hast du auch schon ja. genannt vorhin, vermitteln. Ähm, also es sollte einfach deutlich werden, dass es sich hier um eine Arbeitercrew handelt, die auch schon einiges mitgemacht hat. Hm. Also, der auch nicht mehr so viel schrecken kann wahrscheinlich.
2: No. Spannend am Casting ist auch, dass John Hurt wegen äh, Terminüberschneidungen den Film absagen musste. Also er hatte äh, quasi, wurde eigentlich gecastet, aber konnte dann den Vertrag nicht antreten, da er eigentlich einen anderen Film drehen sollte, weswegen John Finch can, äh Kane spielen sollte. Aber während, als die Dreharbeiten gerade angefangen hatten, erkrankte dann Finch äh, an Diabetes und musste deswegen den Dreh abbrechen. Ähm, und durch einen Zufall befand sich genau zu jener Zeit äh, John Hurt in England, wo der Film gedreht wurde und konnte die Rolle doch übernehmen. Und zwar kam dieser Zufall so, dass Hurt eigentlich zu der Zeit einen äh, Film in Südafrika drehen wollte. Aber ihm wurde die Einreise verweigert, weil die Behörden ihn mit einem anderen John Hurt, der sich H-E-A-R-D geschreibt, verwechselt, verwechselt hatten und dieser John Hurt war halt irgendwie äh, als Person und dann in Südafrika erklärt worden, weil er sich äh, zu kritisch über das Apartheidsregime äh, geäußert hatte und mit dem wurde dann eben äh, unser John Hurt verwechselt und äh, ja, konnte aus, aufgrund dieser vielen Zufälle dann doch die Rolle in Alien antreten.
1: Ja, wunderbar. Dann können wir noch ein bisschen was zu den Sets und um, zum Design sagen? Ja. Also das Ganze war dann doch recht aufwendig gestaltet, ja. Ja, wo man ja einmal unten an der Nostromo so Lichterketten äh, erkennt ja, vom Weihnachtsbaum.
2: Echt? habe ich nicht gesehen.
1: Doch, da, doch, da habe ich auch, da habe ich Witze drüber gemacht. Okay. Jedenfalls waren also mehr als 200 Bühnenarbeiter, Bühnenarbeiterinnen und Techniker, Technikerinnen am Bau aller Sets beteiligt.
2: Ja Mensch, und ähm, insgesamt wurden drei Modelle von der Nostromo gebaut, Die, deren Korpus wurde aus Holz und Plastik gefertigt. Und die Oberfläche dann mit Teilen aus Modellbausätzen gestaltet. Und dort wurden insbesondere Teile von Kriegsschiffen, Panzern und Kriegsflugzeugen verwendet. Okay. Ähm, also die drei Modelle hatten verschiedene Größen, je nach Kameraeinstellung. Äh, das kleinste Modell betrug 30 cm, Dann gab es noch eins mit 1,2 Meter Länge. Und das größte war 3,7 Meter lang. Okay.
1: Und ursprünglich war die Nostromo gelb mhm. angestrichen. Ähm, mit diesen gelben Modellen hat die Crew sogar schon sechs Wochen lang gefilmt. Mhm. Ähm, bis Scott dann irgendwie meinte, das sieht doch nicht so gut aus. ja. Und deswegen veranlasst hat, dass die Schiffe grau angesprüht werden. Und die Schauspieler entsprechend noch einmal von vorne anfangen mussten oder nicht nur die Schauspieler, sondern alle die Dreharbeiten no. mussten einfach nochmal starten. Zudem ähm, wünschte sich Scott immer mehr Details an dem Modell. Dadurch wurde es dann irgendwann so schwer, dass es an einem Metallgerüst aufgehängt werden musste und nur noch von einem Gabelstapler bewegt werden konnte.
0: Aha.
1: Ähm, also... Das bezieht sich auf alle drei Modelle. ne? Ja.
2: ja, ich glaube in dem Fall um das größte Modell, glaube ich.
1: 3,7 Meter. Ah. Naja, das halt noch so ein naja, gut. Naja, ähm, das war aber immer noch nicht das Ende aller Kompliziertheiten, sondern irgendwie hat es dem Herrn Scott immer noch nicht gefallen und um das Schiff dann älter und gebrauchter wirken zu lassen, hat Herr Ridley Scott das Modell mit einem Hammer und Meißel Bearbeitet und einfach mal eben die ganzen Elemente, für die die Crew mehrere Wochen gebraucht hatte, ja, wieder abgeschlagen. So. Ja,
2: wir hatten ja damals auch schon bei Blade Runner, dass Ridley Scott doch eher so der Tyrann und das Arschloch am Set ist. Bei hm. Blade Runner gab es ja da sogar diesen, äh, diesen. Krieg oder äh, Streik, nee, Streik, nicht offiziell, aber halt irgendwie so eine totalen äh, vergiftete Atmosphäre, wo sich die Crew und Scott gezofft haben. Äh, in hier in der im Audiokommentar zu Alien äh, äußerte sich da auch irgendwie zu seinen Tyranneien und sagt an einer Stelle: äh, Du wirst später mal nicht dafür erinnert werden, dass du ein netter Kerl warst.
1: Okay. <lacht>
2: sondern quasi muss ein Arschloch sein, um so ein Kunstwerk zu schaffen. Naja, äh, da die drei Modelle waren aber immer noch nicht genug, sondern zudem wurde noch ein 12 Meter langes Modell von der Unterseite der Nostromo gebaut, um die Startsequenz der Narzissos und die Beerdigung von Kane zu filmen. Äh, bei der Beerdigung war der Leichnam aus Holz und wurde dann mit einem kleinen Katapult aus diesem Modell rausgeschleudert. Ähm, und diese Filmaufnahme, die Filmaufnahme, die sie davon äh, angefertigt haben, wurde dann beim äh, äh, Schnitt langsamer abgespielt, so äh, dass halt dieses Schleudern dann aussieht, als würde er sagt da normal rausfliegen.
1: In den All. All. Al Al ja genau. Hm.
2: Ähm, besonders ist an dem Film noch, dass äh, so gut wie überhaupt kein Bluescreen verwendet wurde, ich glaube in einer Szene haben sie es mal gemacht, ansonsten wurde die Nostromo immer vor schwarzem Hintergrund gefilmt und die Sterne, die man sieht, wurden dann mittels Doppeltbelichtung äh, hinzugefügt.
1: Dann gibt es ein paar Einstellungen, in denen man die Crew durch die Fenster der Nostromo sieht, also von außen so reinguckt ja. hm. ähm, und dafür wurden auch noch mal Modelle gebaut, aber nur diese die einzelnen Chipsteile. Und deren Fenster bestanden aus Leinwänden, auf denen die Crew dann mittels Rückprojektionen gezeigt wurde.
0: Mhm.
2: Also die, ja. ja. Äh, das Innenleben der Nostromo stand in großen Teilen aus Metallschrott, insbesondere Flugzeugfracks haben sie dort ausgebeutet für. Und das hatte den doppelten Effekt, dass die Crew einerseits eben damit Budget sparen konnte. Und auf der anderen Seite gab es dem Schiff, Schiff eben diesen abgenutzten Look, den mhm. sie erzielen wollten, um eben dieses Arbeiterschiff zu gestalten. Äh, besonders wichtig war es dann, da den Set-Designern äh, auf Details zu achten, dadurch, dass halt alles funktioniert. So, die äh, Monitore waren echte Monitore. Zum Beispiel auch die Flammenwerfer waren wirkliche Flammenwerfer. Und auch alle beweglichen Stühle waren, ja äh, da irgendwie freischwenkbar so wie es halt im Film sein sollte. Also spannend ist außerdem, dass die, die Antriebe der Raumschiffe so dargestellt wurden, dass äh, Duschköpfe gefilmt wurden, äh, die von den Seiten mit Scheinwerfern angestrahlt äh, wurden und dadurch eben äh, dieser Effekt entstand, der, dass es aussieht wie Plasmafeuer.
1: Im Film sieht man insgesamt drei verschiedene Decks der Nostropo. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Ich habe es nicht mitgezählt. Jedes Deck wurde in einem eigenen Studio weitgehend als ein zusammenhängendes Stück gebaut sogar. Mhm.
2: Nee, doch. Es gibt dieses weiße Deck, was halt einfach so ihr Lebensbereich ja. ist. Du kommst mit deinem Ärmel übrigens du immer Mikro. Ähm dann gibt es halt dieses Unterdeck, quasi Maschinenraum. Mhm. Und dann gibt es noch so diese Brücke und dieses Kommandodeck quasi. Das dürfen die drei Decks gewesen sein. Mhm. Ähm also die Bildschirme hatten schon für 1979 eine sehr geringe Auflösung. Sie wurden extra genommen, um eben diesen Eindruck wieder hervorzurufen, dass das äh, Raffinerieschiff schon alt und lange im Einsatz ist.
1: Sind ja wunderbar gelungen, Aha. nicht wahr?
2: Wollen wir mal von der Nostromo zum Planetoiden übergehen.
1: Tun wir das doch. Das super. Also der Planetoid ist der, auf dem Alien-Schiff, diese mhm. komische Brezel da dafür. Mhm. Sesamkringel ohne Sesams. Ja. Ähm, der Art Director Les Dilly ja. baute den Planetoiden und das gestrandete Schiff. Ja. Nach Gigas Design, klar, im Maßstab 1 zu 24 aus Holz und Fiberglas. Mhm. Dann musste aber noch ein Set des Planet Planetoiden gebaut werden, durch das die Protagonisten durchlaufen konnten. Ja, das und stimmt. Dafür wurden dann mehrere Tonnen Sand, Gips, Gestein, Fiberglas und Kies ins Studio gekarrt.
2: Wow. Ähm, mhm. Die Raumanzüge, die die... Äh äh, Astronauten oder äh, nee, die Schauspieler äh, trugen, während sie als Astronauten verkleidet durch dieses Set watschelten, waren übrigens sehr schwer und dick und außerdem hatten sie anfangs aus Budgetgründen kein Lüftungssystem, ähm, so dass nach längeren Drehzeiten der CO2-Gehalt in den Anzügen bedenklich hoch war und die Schauspieler in den Drehpausen äh, Sauerstoffmasken bekamen.
1: Voll hart. <lacht>
2: das ist echt so ein bisschen Musst-Schauspielen am Rande des Erstickens.
1: Mm, voll. Äh, später gab es dann zwar doch noch ein Lüftungssystem mm. in diesen Raumanzügen. Das war allerdings ein bisschen super optimal. Es gab dann nämlich ein Leck im System, das in diesem System, das im Film die Ausatemeffekte erzeugte, die ja. ich übrigens sehr cool fand.
2: Da sieht man immer so Fontänen von Gas oder eher ja,
1: das sieht man halt sonst in keinem Science-Fiction in die Luft, Film. In, in
2: die nicht Atmosphäre Genau. Austritt, so. Und
1: das ist halt einfach nur realistisch. Oh. Ne? Ähm, naja, na, es kommt drauf an,
2: so, es kann ja auch sein, dass du einen Ausatem- hast, weil mhm. bei so zum Beispiel wie der ISS ist glaube ich auch so, dass die halt versuchen, alles irgendwie weiterzuverwerten, was mhm. sie da haben.
1: Vielleicht ist das ja dann doch realistischer. aber ich fand es jedenfalls cool, dass die so Nee, Es sah, sah echt gut aus, ja. Und ähm, ja, aber wie gesagt, dieses System ähm, hat dann Probleme bereitet. Und äh, ja, das muss ja so dann irgendwie in, in mehreren Anzügen vorgekommen sein, dass es das irgendwie geleckt hat. Ja. Und dann Aerosol, das war eben dieses.
2: Das ist so ein Flüssigkeit-Luft-Gemisch, ja. man so. Also genau gesagt, was für eine Flüssigkeit das war, habe ich nicht gefunden.
1: Okay, würde mir eh nichts sagen. Ja, aber das trat dann also in die Anzüge ein. Okay. Und sowohl John Hurt als auch Veronica Cartwright sind dann einmal ohnmächtig geworden. Oh Mann. Jeweils einmal.
2: Das Alienschiff war ebenfalls ein Modell, was du eben schon sagtest. Die allerdings war dann die Planetoiden-Oberfläche bei diesem Establishing-Shot drumherum ähm, sowie das Innere größtenteils Matte-Paintings in unserer Folge 70 zu Rebecca. Haben wir schon einmal näher erläutert, worum es sich beim Matte-Painting handelt. Ähm, der Planetoid, wenn man ihn vom All aus sieht wiederum, äh, dieses Design wurde erzeugt, indem man äh, einen Globus weiß angemalt hatte und dann auf ein Dir Chemikalien und Farbe ineinander hat verlaufen lassen und dieses Dir auf diese planetoiden Oberfläche projiziert. So hatten den sie weißen Globus. genau auf mhm. diesen weißen Klobus projiziert. So haben sie eben die Oberflächengestaltung äh, des... Äh, Planetoiden gemacht.
1: kann In. mich da leider gar nicht daran erinnern an das Bild. Ich
2: weiß es auch nicht, aber ich finde es coole Art und Weise. Mm.
1: Also ich finde es halt so witzig, was für äh, Tricks und Kniffe die da irgendwie angewandt hat oder was die da ausprobiert haben.
2: Ja, ich wette, die haben zuerst diesen Globus angemalt und es sah scheiße aus mhm. und dann dachten sie, gucken wir mal nochmal, wie es ist, wenn wir nicht direkt auf ich ihn weiß, malen, sondern dann. es drauf projizieren.
1: Ja. So. Was nehmen wir denn hier? Ein bisschen Terpentin. Oh. Da ein
2: Spritzer Farbe. Ja, no. garantiert war das so. Nee, wir hatten in diesem äh, kurzen Vorgespräch, nein, nicht kurz, genau. in, in, in unserem Vorgespräch hatten wir da auch schon mal so drüber gesprochen, dass das so, es waren ja alles irgendwie so total junge Typen, die gerade von der Filmhochschule kamen und die hatten da bestimmt Mords Spaß dran, sich da, wer weiß, was auszudenken. Und haben ja auch ständig irgendwie Fuchs noch mehr Geld aus den Rippen geleiert, um noch die nächste geile Idee umzusetzen. Und ich glaube, also ich wäre echt gern Mäuschen gewesen, hätte mir das gern angeguckt. Ich glaube, die hatten wirklich, wirklich viel Spaß dran, mhm. diesen Film zu machen. Und das sieht man auch. Die haben einfach man sieht diesen Film an, dass da enorm viel Herzblut drin steckte und dass da lauter, ja, Filme, nicht lauter Leute, aus. nee, das nicht, aber da waren halt lauter mhm. Leute am Werk, die 100% Einsatz gegeben haben, weil sie einfach einen riesen Spaß daran hatten, da das Beste rauszuholen, was möglich war.
1: Mhm. Mhm. Auch. Ähm,
0: Jetzt möchte ich mal wieder was Genau, sagen. sag mal.
1: Nämlich für die Landesequenz ja. wurde noch mal was gebaut, nämlich ein 18 Meter langes Landebein. Mhm. Ähm, und damit sollte die, die Größe des Schiffes noch mal suggeriert werden, die enorme Größe. Ja. ja. Scott war das aber noch immer zu klein. Und da hat er schon wieder so einen Trick 17 angewandt. Ja. <lacht> äh, diese Szene oder die Szene, in der die Crew das Schiff auf dem Planetoiden verlässt, mhm. wird von seinen und den Kindern des Kameramanns gespielt, damit das Schiff noch größer aussieht. Ja,
2: Die Kinder kamen sogar noch ein zweites Mal zum Einsatz. Und zwar in der Szene, in der Totalen, wo man sieht, dass die Crew auf den versteinerten Alien ähm, trifft den, das haben wir eben schon mal genannt, den Begriff, die Crew, also die Filmcrew äh, nannte dieses Modell den Space Jockey und der Begriff hat sich seitdem auch eingebürgert für dieses verstanderte Alien. Auf.
1: Ich frage mich, ob die für die Kinder dann auch noch mal extra Raumanzüge gespeitert ja, haben. Ähm,
2: die Kinder waren der eigentliche Grund, warum sie doch noch ein Belüftungssystem eingebaut so. haben. Nachdem sie auf die Idee kamen, mhm. dass dann die Kinder da die Szenen drehen sollten, ähm, kamen sie dann halt auch auf den Trichter so, nee, was wir halt hier mit den Erwachsenen machen, das können wir jetzt mit Kindern echt nicht durchziehen. Hm. Die brauchen auf jeden Fall da genug Sauerstoff in den äh, Anzügen.
1: Ja. Dann wollte Fox dieses dieses Set für die Space Jockey-Szenen erst nicht finanzieren. Das war dem Studio halt viel zu teuer. Schließlich sieht man die Szene ja auch nur einmal so. Aber das leidenschaftliche Produktionsteam hat das Studio überzeugt davon, dass die Szene nun mal eben wichtig sei, um dem Publikum zu zeigen, dass der Film kein billiger B-Movie sei. Mhm. Ja. Ähm, gut, aber da gab es einen Kompromiss. Ja. Fox bestand dann darauf, dass nur eine Rückwand gebaut wurde, um eben Geld zu sparen. Und damit der Space Jockey aus verschiedenen Perspektiven gefilmt werden konnte, äh, wurde er dann so auf einer Drehscheibe befestigt. Und ja, so, ne, so konnte man den drehen. Mhm. <lacht> drehen. In, und der Herr oh, Giger hat übrigens das gesamte Modell eigenhändig bemalt.
2: Menschenskinder. Mhm. In der Alienkammer, äh, nee, in der Eierkammer.
1: Ähm, da gibt es so einen sehr
2: ikonischen Lichteffekt, wo so eine Ebene von grünem Licht ist, durch das Blau. die, Blau, dachte ich. ich dachte es wäre grün, aber ich würde jetzt auch nicht meine Hand für ins Zweier legen, jedenfalls durch das die Crew steigert, äh, steigt und das wurde mit ähm, einem Showlaser gemacht den sich das Team von The Who ausgeliehen hatte. Und zwar hatte The Who das Nachbarstudio gemietet, um ähm, diesen Showlaser auszuprobieren, den sie auf ihrer nächsten Tournee einsetzen wollten. Und wahrscheinlich haben sie sich da irgendwie in Kippenpausen oder so getroffen. Und dann mal kurzerhand den sich ausgeliehen für diese Szene.
1: Das Ei dann, das mhm. dann Kane findet. Ja. Das war wieder aus Fieberglas. Mhm. Innen drin waren Kuh inne rein und auch noch Ridley Scott's Hand. Der hat die Hand nämlich also in einem Gubi Gubi Handschuh versteckt, äh, von unten in dieses Ei reingesteckt und die Bewegung gemacht. Oh. Da hat er wahrscheinlich irgendwie gedacht: so die anderen machen das nicht richtig, er muss selbst in den Gummihandschuh greifen.
2: Oder es hatte keiner Bock, in die coolen Reihen zu greifen und er hat dann, oh, jetzt stellt euch mal nicht so jetzt an. Jetzt macht
1: der Papa das mal. <lacht> ähm,
2: hingegen war der äh, Facehugger, wenn er aus dem Ei rausspringt, äh, bestand aus äh, Schafsdarm mhm. äh, und wurde mit einer Druckluftpumpe weggeschleudert.
1: Die Innereien des Facehuggers, ja sieht man dann später, nachdem er tot ist. Ähm, also Ihn sieht man dann noch mal genauer, mhm. als er autopsiert wird. Ja? Ja. Ähm, und das wurde zusammengebastelt aus Fisch und Schalentierteilen.
2: Mhm. Paula, ja. wir können nicht länger drum herum reden.
1: Wie, 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 wir reden um was herum?
2: Wir müssen jetzt zur berühmten Chestburster-Szene kommen.
1: Alles führte darauf hinaus.
2: Alles führt dahin, genau. Alle Wege führen zum so. John Hurt-Moment. <lacht> Der Drehbuchautor Dan O'Bannon litt an der Krankheit Morbus Crohn. Ähm, das ist so eine chronische Entzündung des Magen-Darm-Trakts und ein Symptom, ein Symptom dieser Krankheit sind krampfhafte Bauchschmerzen. Und eben diese Erfahrung äh, ließ ihn auf die Idee kommen, eben diese Chestburster-Szene zu schreiben, weil es anscheinend diese äh, Magen Krämpfe so heftig anfühlten, als würde etwas von innen aus ihm rausbrechen.
1: Das ist ja ganz schön eklig.
2: Ne? Ja, dieser, also dennoch Ben, ich weiß, ich hab, ähm, der ist ein echt interessantes Phänomen, weil der hat in den hier späten 70ern bis frühen 90ern an einer ganzen Reihe echter Horror-Sci-Fi- Klassiker mitgearbeitet. Sei das heißt es jetzt hier, ähm, äh, Alien, ähm, ist, äh, äh, Total Recall, da hat er am Drehbuch gesch mitgeschrieben, er hat eine frühe Version von Dune geschrieben, er hat, ähm, den Film uh, Return of the Living Dead uh, gedreht und so, also der hat da richtig eine Zeit lang richtig klasse Filme gemacht und dann ab den 90ern nichts mehr und ist Mitte der 2000er gestorben und ich habe mal gehört ähm, weiß nicht, ob das wahr ist aber ich habe mal gehört, dass es auch an, diesem, an seiner Krankheit lag, dass er halt quasi arbeitsunfähig wurde weitestgehend mhm. und dadurch äh, ein uns extrem großes Talent verloren gegangen ist Echt schade. Du bist.
1: Jo. In der Chessburster-Szene mhm. wussten die Schauspieler zwar, was passiert, aber niemand hat ihnen erzählt, dass sie dabei auch mit Kunstblut bespritzt würden. Und dementsprechend sind ihre Aufschreie halt echt und nicht nur gespielter Schreck. Mhm. Ja. Was dann halt auch so wirkt. Allerdings muss ich sagen, dass man halt auch sieht, dass sie sich erschrecken, dass sie angespritzt werden Echt? und nicht darüber, dass John Hurt da gerade auf äh, unkonventionelle Weise ein Kind Aber kriegt. wusstest
2: du das schon vorher? Äh, weil das wusste mir ich
1: natürlich nicht vorher, aber
2: mir ist das ich habe mir das halt
1: aufgefallen, dass das okay. irgendwie, dass die voll komisch so zurückgezuckt sind. Hm. Also war halt so, also wenn ich mir das vorstelle, dass so eine schreckliche Sache passiert, dann finde ich bestimmt das auch nicht so cool, angespritzt zu werden, aber es ja, es, es wirkte dann halt eher wie ein Erschrecken und nicht wie ein hm. sein oder so, also das fand ich halt nicht gut, ja, sonst finde ich das ja immer ganz witzig, wenn die Schauspieler nicht in alles eingeweiht sind, wie zum Beispiel in diese Die Hard-Geschichte, die Hard wo, wo hm. ein Rickman da zu früh fallen gelassen wurde, aber in dem Fall wirkt es halt dann auch nicht so cool, hm. finde ich. Wenn ich jetzt der einzige also ich Mensch den Film bin, wenn halt so aufgefallen ist, dann das weiß ich nicht, auch ob du egal, der Einzige aber bist.
2: Aber mir ist noch nie aufgefallen, obwohl ich den Film jetzt echt oft geguckt habe.
1: Naja, na gut. Es geht aber noch weiter. Ja, <lacht> ja? Jetzt kommt ja noch die Lustig, der lustigste Teil der Szene. Okay. Ähm, nämlich hat also, es ist nicht John Hurt's Körper selber, der da in Mitleidenschaft gezogen wird, ja. Echt? Nein, sondern es ist Glücker. ein Poppenkörper und John Hurt hat nur seinen Kopf durch ein Loch in der Tischplatte gesteckt, ja, so, mit es aussah, als wäre das hm. sein Körper. Ähm, und, ja, dieser, dieser Spritzeffekt von dem Blut und dem Innerein und so wurde durch Schläuche äh, äh, erzeugt, ja, oh. und der dann das zu so drin war. Und der Chestburster, mhm. ja, also dieses kleine lustige Würmchen mit den großen Augen und den Zähnen, äh, das war so eine kleine Puppe oder, oder ja, eine Puppe, yeah. ein Stofftier, <lacht> der auf einem das Stab eine steckte. Gummipuppe, mhm. äh, der von einem Puppenspieler unter dem Tisch gehalten wurde. Ja. ja. Und der hat es dann wahrscheinlich auch so lustig bewegt. Und für den noch lustigeren Moment, in dem dieses kleine Tierchen wegläuft oder hüpft, krabbelt, ja, äh, war an den Tisch so eine Lücke gesägt worden, durch die dann der Stab geführt werden konnte. Also so irgendwie so so die einfachste und billigste Art und das ist total so wird es halt auch Nein. Ja, nee, das sieht halt so lustig aus. Das ist
2: total die <lacht> krasse Szene. Das ist, da sind Leute, ich, wir kommen wir nachher noch zu, da sind Leute im Kino umgekippt. <lacht> Das war. Fand, die Leute das haben wieder geschrien, wieder.
1: das ist voll eklig und du saßt da und hast dich beömmelt. Es ist eklig, wie er so konvulsivisch auf dem Tisch rumhockt. und ja, Aber wie auch wie das Vieh aus seinem aufhört. Magen
2: rausbricht. Und ist ja, ist, es
1: ist ja kein Würmchen sich mit großen Augen, doch. Das ist ein Penis
2: mit Zähnen <lacht> ist es.
1: <lacht> ein Würmchen mit Zähnen. Komm,
2: kommen komm wir gleich noch Nein, zu. Das ist so,
1: ich finde es so lustig, wie sich das dann so umguckt und also also das... Sieht man halt tatsächlich auch, ich finde, es keine gute Puppe. Ja? Ich finde es voll die gute Puppe. Wie das so, Puppe. so gedreht wird, die dann so das wackelt ist so Super, hii. nein. Doch, es sieht das voll albern aus. Und wie es dann wegläuft erst recht, ja? Das
2: Sie sieht nein, überhaupt nicht aus. Nein, nein, nicht nein, raus, nein. lass uns da gleich nochmal drauf zu kommen. Jetzt lass, wir sind noch bei der Produktion. So cool. Nein, nein nein, Doch, nein, 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 nein. Das, das sieht das
1: aus, wie wenn unsere Kinder ich möchte irgendwie zu mit den Puppen spielen. <lacht> genau so. <lacht> Ich
2: möchte zu Portugal geben, dass Paula komplett unrecht hat, aber jetzt trotzdem in der Produktion weiter fortfahren und äh, mich mit Ashs Abgang beschäftigen. Nämlich für diese Szene wurde Ashs abgeschlagener Kopf ähm, zunächst äh, durch einen Animatronic Kopf äh, dargestellt, aber Ridley Scott fand das scheiße, das fand sagen, nicht gut aus und deswegen wurde dann ja äh, dieser das dich auch schon wieder zum Lachen gebracht hat, äh, gemacht das immer äh, zwischen Schnitten zwischen dieser Kopfpuppe und dem echten Kopf von Ian Holm, der auch schon wieder ihn durch eine Tischplatte stecken durfte, der gleiche Tisch. geschnitten wurde und äh, ja, dann dort diesen abgeschlagenen Kopf spielte. Außerdem die äh, das Ganze, dieser Kopf steckt ja so voller äh, Androiden Innereien und diese waren dargestellt aus ähm, Milch, Kaviar, Nudeln, Fieberglas mal wieder und Murmeln.
1: Mhm. Meinst du eigentlich, dass Ash ein sprechender Name ist? Asche. Mhm. Inwiefern? Ja, das ist ja irgendwie, das, weil es ja ein Android ist. Mhm. Ja, dass der ja irgendwie halt Asche zu
2: Asche und ja, Staub zu Staub. So.
1: Oder dass man aus der Asche auserstehen kann. Komm, und lass, uns, lass uns
0: äh,
2: später drüber ist, reden. Das äh, so ist die, die, die
1: richtige Zeit jetzt. Okay. Nee,
2: ich meine, das ist ja eine Analyse. Die mhm. Namen, da gibt es ja noch so einige, nicht?
1: Gut. Gehen wir jetzt mal rüber mhm. zu dem größeren Alien. Ja. Als nämlich. No Ben das Gemälde Necronom 4 mhm. von Heil Giger zum ersten Mal gesehen hat, hat er gleich gewusst, ja, genau so soll sein Alien aussehen. Mhm. Und äh, auch Scott war dann sofort überzeugt davon. Mhm. Nur dieses blöde Studio, ja, Typical Fox, ja, suits. die waren wir der Meinung, dass Gigas Kunst zu gespenstig sei. Und das Publikum abstoßen würde, was natürlich auch so sein sollte. Aber das haben sie wohl offenbar nicht gecheckt.
2: Nee, die nee, haben ja keine Ahnung von.
1: Aber Kunst. die heißspornige Filmcrew <lacht> blieb auch in diesem Punkt hart und setzte okay. sich, wie man eben sieht, durch. Genau.
2: Und ähm, das Alien, also es, gab so, es gab auch Modelle, aber... Ähm, dass wenn jemand das Alien als Ganze spielte, dann steckte da in dem Kostüm der 2,08 Meter große Kunststudent Bolachi Badejo, meintest du mhm. wahrscheinlich ausgesprochen. Äh, und den hatte die Crew in einer Bar angesprochen. Und ähm, ihn gefragt, so, ob er nicht Bock hatte, bei ihrem neuen äh, alien Horrorfilm mhm. mitzumachen. Und er äh, hatte Bock und sagt dazu.
1: Das war bestimmt der beste Moment in seinem Leben.
2: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich.
1: Als er angesprochen wurde, als er sich dann des Kostüms wenden musste, wahrscheinlich nicht mehr so. <lacht>
2: Das in, in der Tat, und zwar der hatte so einen komischen Schwanz, mm. äh, das Alien, und der konnte sich nicht setzen mit dem Kostüm. Mm. Der musste die ganze Zeit, wenn er da drin steckte, stehen. Bestimmt Witze so ein, Setz dich doch, Nimbler. Auf so einem Stehhocker konnte er sich mal Ach. ausruhen, aber.
1: Ein Geburtshocker wäre äh, vielleicht günstig wahrscheinlich. gewesen. Wahrscheinlich. Ja, also das Alien-Kostüm wurde gefertigt, unter anderem aus Knete. Schlangenskelette, äh, äh, und Kühlschläuchen eines Rolls Royce, fragt man sich, wo sie das jetzt schon wieder her hatten, ja.
2: Weißt du, was ich vergessen, Ab Und ähm, aus
1: Teilen eines ach, doch, menschlichen Schädels. Ja,
2: du sagst eben bei Schlangenskelette, äh, ja. menschlicher Schädel. Äh.
1: Die, also, nee, nicht die, sondern unbestimmte Scharniere und Kabelzüge sorgten dafür, dass ich das Maul bewegen konnte. Also die zwei Mäuler. Das ist ja sowieso eins, aus dem sich nochmal eins rausschiebt. Ja. Ähm, und der Kopf besaß insgesamt etwa 900 bewegliche Teile. Was ich mir gar nicht vorstellen kann, was das alles sein soll. So. Und der Speichel, also der Sabber und die schleimische Haut mhm. ja, wurden durch oder mittels Gleitgel erzeugt.
2: Hm. Hier gibt es ja so eine auch berühmt gewordene Szene, wo äh, einer der Crew offscreen getötet wird. Ich weiß gar nicht mehr, wer einer der beiden Techniker ist. Es auf jeden Fall. Und das Ganze, was man sieht hm. davon, ist nur äh, die Katze Jones, wie sie faucht. Und ähm, dieser Effekt der fauchenden Katze führt Ridley Scott herbei, indem er der Katze mal eben seinen Schäferhund vorführte.
1: Jones war aber nicht einfach Jones, ja. sondern wurde von insgesamt vier verschiedenen Katzen gespielt, die sich einfach, die halt Dupfe gleich aussahen. Ja. Und während des Drehs, also Sigourney hat da viel gelernt dabei, hm. ja, unter anderem, <lacht> dass sie auch eine Allergie gegen Katzen hat und gegen das Glycerin, das als künstlicher Schweiß verwendet wurde. Und, also, sie hat sich dann irgendwie da quasi noch durchrangeln können durch den Film, als ihr dann dieses Glycerin erspart wurde. Und dann hat sie halt, also, wo dieser eine, das eine Allergen ausgefallen ist, hat sie dann die Katzen irgendwie verkraften können.
0: Hm,
2: ja, es gab da irgendwie so, gibt es ein Zitat von ihr, dass sie echt Schiss hatte, weil sie sagte, ähm, dass sie bestimmt leichter zu ersetzen ist als vier identisch aussehende Katzen und deswegen sie irgendwie alles dran gesetzt hat, diesen Film weiter drehen zu können. Ähm, Kommen wir zum Schluss des Films und damit auch zum Schluss unserer Fun-Facts. Ähm, denn ursprünglich endete das Skript damit, dass die Nostromo zerstört wird und ähm, Ripley im äh, ja, Rettungsschiff äh, Narzissos abhaut. Aber Ridley Scott setzte sich dann bei Fox durch, äh, dass ähm, es sollte ja
1: schließlich kein billiger Bee-Movie werden. Genau,
2: das ist eines vierten Aktes Bedarf, in dem dann eben äh, da Ripley auf diesem Rettungsschiff noch einmal gegen das Alien antreten muss und äh, schafft es sogar tatsächlich, Fox zu überzeugen, dass ähm, sie dann noch mal äh, Budget für locker machen, ein weiteres Mal. Und äh, er, nach seinen Vorstellungen, war es sogar so, dass am Ende ähm, Ripley besiegt wird und das Alien gewinnt. Aber da hat dann tatsächlich Fox auf den Tisch gehauen und hat gesagt so, nee, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Es muss schon gut enden, sonst äh, geht hier gar nichts. Und da hat sich dann äh, Ridley Scott quasi weichkochen lassen mhm. und hat Ripley überlegen lassen, was ja dann zu den vielen berühmten Fortsetzungen mhm. führt.
1: Finde ich auch gut, weil das wäre mir, glaube ich, dann auch zu düster gewesen. Sind alle gestorben. Und ich finde es ja. auch gut, dass, das, dass es weiterging, dass das äh, komische Alien dann noch mit in die Narzissus gekommen ist. Weil sonst wäre das, glaube ich, der Kampf zwischen Ripley und dem Alien echt ein bisschen kurz gewesen. So. Hm.
2: No, ist okay. Also hm. insgesamt mag ich das nicht so oft, nicht so gerne, wenn so äh, quasi Ach, da ist er ja
1: wieder. Genau,
2: ja. Der, das, das Böse steht noch einmal auf. Hab ja irgendwie dieses Buch über Hollywood-Klischees hm. und das ist halt eins der größten, aber
1: Ja, aber ich habe auch nie Moment gedacht, dass es tot ist. Das hat man ja auch nicht gesehen. Es ist ja eigentlich nicht aufgestanden. Ja,
2: wieder. aber es ist schon so, wie kommt es denn dahin? Der sie Moment, halt gehofft, der Moment, wo sie es dann entdeckt, ja. ist ziemlich geil. Also, weil du hast schon dieses irgendwie diese die, das Kopfende ja und wie du das so siehst. Äh, einerseits ist es total offensichtlich, dass es das Alien ist. Andererseits überrascht es mich auch jedes Mal wieder, wenn ich den Film sehe. Wenn es sich dann auf einmal bewegt und äh, Ripley sich dann so mega erschreckt,
1: mhm.
2: äh, bin ich auch jedes Mal wieder dabei zusammenzucken. Obwohl ich genau weiß, was jetzt kommt. Mhm. Schon cool gemacht.
1: Wobei es auch so albern ist, dass es sich versteckt. Aber gut.
2: Ja, vielleicht hat sie es für mich versteckt. Vielleicht hat sie ein Nicker gemacht. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, die Schlussszene. Da ähm, singt Beaver, you are my lucky star.
2: Beaver. Der berühmte Beaver. Beaver. Wie bitte? Was? Sigourney Beaver singt da. Beaver. Nochmal.
1: Wie heißt sie denn? Sag mal. Beaver?
2: We Weaver, ja. Ich das sag
1: ich doch die ganze Zeit.
2: Bei, für mich, bei mir kommt es die ganze Zeit an wie Beaver an.
1: Beaver, ja.
2: Das englische Wort für Biber. Und äh, auch so eine, das ist gar nicht so interessant. Es ist interessant äh, in Bezug auf den Film, weil es ja Beaver ja noch so eine äh, sexuelle Konnotation hat. Der Biber. Ja. Yeah. Mhm. Würdest du im Deutschen, wenn du die sexuelle Konnotation meinst, würdest du es mit Busch übersetzen? Busch. Schambeharu. der Biber. Bieber Beaver
1: wird das immer also das, das zu genannt. <lacht> also sie hat gesungen, ja? ja. Was hat sie denn gesungen? Ähm, You're my lucky star aus oh. Singing in the Rain. Oh. Ähm, das war aber gar nicht geplant. Nee. Nicht. Das hat sie improvisiert. <lacht> ja. Hat gedacht, das wäre eine gute Idee, das zu singen. Aber. Am am Ende hat Ridley Scott einen riesen Ärger dafür bekommen vom Studio, weil nämlich die Rechte für das Lied so teuer waren.
2: Nach all der Kohle, die er ihnen schon aus den Rippen geleiert Und hatte, noch kam noch das dazu. Ja, ich würde sagen, das waren unsere Funfacts zur Produktion. Das fand ich sehr funny. Ja, waren auch viel, aber wird dem Film gerecht? <lacht> Aber ich erzähle was, und zwar hatte ich heute Nachmittag, als du mit der Großen im Kino warst, wieder einen Plevage project moment
0: Oh nein.
2: <lacht> und zwar saß ich hier, die Kleine lag im Bett, hat schlaf gehalten und habe... Äh, ja, hier noch so Kurzfolgen im Oktober aufgenommen hm. und äh, auf einmal steht sie halt hier im Raum, weil sie aus dem Bett gekommen ist und, und
1: du hattest hier die Kopfhörer auf. Ja, ja. und, und Sie so. hat
2: aber auch nicht geschrien, sondern sie war einfach ah. reinmarschieren und dann stand sie da und dann habe ich mich extrem erschreckt.
1: Dann bist du also hochgesprungen? hochgesprungen. Äh, nee, so, so.
2: Ähm, ich habe es äh, eben hier vor der Folge noch geschnitten oder <lacht> <Und hat lacht> <hat> Pause gedrückt. <lacht> redest du gerade über Geister mhm. und im nächsten Moment steht einer vor dir.
1: Man hat sie wahrscheinlich auch noch so geguckt. einfach nur. so. Ja ja, die so ist ja dann
2: noch total weggetreten mhm. <lacht> und ist noch gleich auf meinen Schoß gelegt und weiter gepennt, aber es mhm. <lacht> war schon, äh, hat mich sehr erschreckt, doch. Mhm. Aber jetzt kommen wir äh, zur Analyse von Alien.
1: Jawohl. Super.
2: Du hattest Kritikpunkte.
1: Soll ich da jetzt direkt mit anfangen?
2: W warte mal, ich muss kurz hier noch was machen.
1: Sonst sagst du immer: Kommen wir zum filmischen Erzählen. Wie erzählt der Film seine Geschichte? Ja, wie Paula?
2: Paula? Wie erzählt denn der Film seine Geschichte?
1: <lacht> ja, sind man das jetzt wirklich so mal? Wir.
2: Awesome! Erzählt er sie. Richtig, awesome. richtig gut. Ich erzähle, ich mache was abwechselnd. Ich erzähle immer eine Sache, die total geil ist. <lacht> dann kannst du immer äh, hinterher hier die Miesepeterin spielen. Die, Miesepeterin. die Spielverderberin kannst <lacht> du dann mimen und immer irgendwas hinterher schieben, was nicht geil ist. Ich muss aber kurz noch in meine Notizen. Ah. Dafür, dass wir nur so eine kleine Pause gemacht haben, ist es erstaunlich, wie schlecht
1: Pinkelpause.
2: ich jetzt äh, gerade wieder vorbereitet bin. Das kann sich nur um Stunden handeln. Das ist ja,
1: das ist ja nicht schlimm, weil du schneidest ja alles, alles weg.
2: Das ja, ich schneide alles weg. Erzähl mal hast deine Jugend.
1: Also, wie ich vorhin schon erzählen wollte, ist am Freitag ein mir bekanntes Elternpaar in die Krippe gekommen, als ich schon mit der Kleinen auf der Bank saß und sie angezogen habe. Mhm. Und... Ähm, die hatten halt einen Vater oder Schwiegervater dabei, mhm. ihren, ja. Und der war so extrem höflich, also so, wie man sagt, Schule mäßig mhm. hat er sich benommen. Der, der hat halt dich Hallo gesagt, ja. Also wir haben die anderen Eltern und ich, wir haben es mit Hallo begrüßt, klar. Und der sagte, guten Tag, das ist schon so aufgefallen, ja. Und dann ähm, stand er halt dann im Flur, während die Eltern zum Gruppenraum gegangen sind. Und dann trifft er halt, also so eine Erzieherin vorbeigekommen, mhm. ja, die Chefin. Mhm. Und er sagt wieder so, guten Tag, guten Tag, Maya mein Name, ich bin der Großvater.
0: <lacht> <lacht> und sie hat dann halt auch,
1: weil sie ist ja auch schon ein bisschen älter und mhm. da hat sie, hat sie auch, hat auch gemerkt, dass sie echt ziemlich gut erzogen war einfach, ja, so, ähm, woran ist sie dann auch so wir ja, guten Tag, ähm. Müller, mein Name. So, also so kam aber total natürlich rüber. Mhm. Ja, und so, haben Sie sich doch ruhig mal ein bisschen um hier. Und so, und das hat er so, ach ja gerne. Das hat mich einfach so beeindruckt, dass es halt einfach Leute gibt, die auf so wirklich feine Umgangsformen halt auch, also dass sie erstmal dass welche gibt, die die haben und äh, nutzen und dass es dann halt auch Leute gibt, die dann noch so entsprechend drauf reagieren können. Passende Antwort kennen, ja. Ja. <lacht> Weil ich habe halt nur Schön. Hallo gesagt. Also ich sage schon auch manchmal guten Tag, kann ich auch, aber... Echt? Äh, ja, es ist ja, nee, es ist ja schon was anderes. Ja, ja, guten Fall. Tag ist doch total förmlich.
2: Ja, ja, vor allem in deiner Situation, weil ja, du da hab, halt ja, in einem total unförmlichen Kontext ja.
1: bist. Ach, finde ja. ich irgendwie interessant. Also wenn es mein Vater gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich ein bisschen dafür geschämt so. Aber eigentlich... Aber ich ich
2: schäme mich auch ständig für meine
1: Eltern. Naja, ja, aber... <lacht> vielleicht schon, aber also weil es halt ungewöhnlich ist. Aber andererseits habe ich ja gerade schon das mir halt aufgefallen. Deswegen erzähle ich es jetzt drei Tage später. Mhm. Äh, tatsächlich noch, weil ich das halt schon auch ganz gut finde. Mhm. Mhm.
2: Kommen wir zu mhm. Alien, zur filmischen Erzählung. Wie erzählt der Film denn seine Geschichte? Ich persönlich als ersten Punkt finde ähm, total cool, wie der Film es schafft, eben durch sein Design total viel zu erzählen. Was wir eben auch schon im äh, dem Produktionsblock hatten. Ähm, dass halt einfach dadurch, dass da alles abgenutzt und alt ist, ähm, kriegen wir halt mit, dass es ähm, ja, dass dieses Schiff schon einiges auf dem Buckel hat. So, Es ist eben kein shiny, new, äh, Hochglanzschiff, sondern es ist halt quasi irgendwie so ein alter Truck, der da durchs All tuckert. Und ähm, dann mag ich sehr gerne diesen Gegensatz, dass alles, was mit dem Alien zu tun hat, halt organisch ist und äh, halt so eine komplett andere Lebensform imaginiert mhm. ist, wo halt überhaupt nicht irgendwie sich, die sich überhaupt nicht mit Technik aushilft, sondern deren kompletter Lebens- und Überlebenszyklus äh, auf einer enorm überleben, überlegenen Organik äh, aufbaut. Eben.
1: Ja, ist, also ich habe das lange nicht gerafft, dass dieses Raumschiff auf dem Planetoiden hm. nicht zu dem Alien gehört, sondern dass es da ja auch nur so ein Parasit war. Genau. Ja. Ähm, deswegen bin ich mir nicht sicher, wird das Alien irgendwie intelligent dargestellt oder ist das nur ein Raubtier?
2: In diesem also Film wird es weitgehend offen gelassen.
1: Ähm,
2: in den Fortsetzungen wird es als sehr intelligent dargestellt, aber so weit sind wir hier tatsächlich. Das es Filmen. hat ja keine
1: Waffen also genau, keine, nur, keine Werkzeuge. Nur im eben, im genau, nur
2: Sinne. seine wirklich überlegene Füße. Es
1: hat nicht mal Kleider ansetzt.
2: es an. ja. Nee, das ist ja, was wir eben schon gesagt es ist ja tatsächlich ein Parasit. Es ist ja mhm. einfach auch ein Wesen, was halt äh, auch auf andere Leben angewiesen ist, um zu überleben. Andererseits halt auch da diese Eier anscheinend sehr, sehr lange in der Höhle überleben können, mhm. ähm, selbst wenn der Wirt schon versteinert ist, die Eier noch fruchtbar sind. Ähm, und da noch ein Facehugger draus gebrochen werden kann. Also ähm, diese Idee finde ich einfach unglaublich cool, dass es auch quasi so ein äh, Wesen gibt, das sich im Weltall verbreiten kann, äh, ohne technische Hilfsmittel zu haben, sondern einfach nur rein organisch. Das mhm. einfach so eine ganz andere Art von Lebensform ist. Das finde ich sehr cool. Und deswegen muss es vielleicht nicht mal unbedingt ein besonders großes Gehirn haben. Es hat halt mhm. andere... Ähm, Eigenschaften, die ihm zugutekommen.
1: Ja, das war irgendwie, das, das, das war irgendwas mit den Zellen, dass sie so schnell regenerieren. Also, der, dieser Ash erklärt ja, warum das so unglaublich schnell von diesem kleinen Wurm zum ausgewachsenen Alien, äh, sich entwickeln konnte, hm. ne? Also, irgendwie, das, diese äußere, die Oberfläche war ja, oder die, die Haut quasi, wäre ja das, was er so faszinierend fand. Ja. Ja, aber ansonsten fand ich halt, ähm, also ich finde es halt auch witzig, so diese Idee da ähm, so ein bisschen wegzugehen von der Lebensentwicklung, die wir so auf der Erde kennen. Mhm. Ja, also das so ein bisschen zu erweitern. Ähm, aber dann fand ich es halt auch ineffizient. Also wenn man mal darwinistisch denkt, ist halt dieses Wesen ähm, also es ist, nicht, ja, es ist, es ist einfach so ineffizient, dass es eigentlich nicht sehr viel Überlebenschancen haben müsste, ja, weil du Inwiefern? hast halt, ne, du hast halt ähm, auf der Erde, ja, so halt irgendwie ähm, ein ausgewachsenes Lebewesen. Mhm. Wenn, wenn du nicht eins hast, das, also das ist ja noch das Komplizierte, wenn es erst noch wachsen muss, so, mhm. ja, also auswachsen muss. Aber ähm, das ist jetzt also der, der empfindlichste Fall, ja. Und dann hast du halt ein Ei, mhm. Das ausgewachsene Lebewesen legt ein Ei und daraus entwickelt sich dann halt wieder das nächste ausgewachsene Lebewesen. Ja? Mhm. So, und dann geht es immer so weiter. Und da dieses Alien, das hat halt diese, diese dieses Adult, ja, mhm. dann legt es ein Ei ja. und daraus schlüpft dann erstmal noch eine Larve, mhm. die dann wieder sowas wie ein Ei legt. Ja, oder oder... Also ja. Ei, ich meine, ne? mhm. irgendwie muss ja da dieses, äh, dieses kleine Ding, was dann aus dem John Hurst rausgekrabbelt ist, Hört. muss ja auch nochmal irgendwie aus dem Ei oder so gekommen sein, mhm. oder halt aus dem Facehacker, also, ja, ja. und das ist halt so ein Zwischenschritt, der das voll kompliziert macht irgendwie, weil du musst halt erstmal jemanden haben, der die Eier ausbrütet, sei es jetzt, oder wenn es halt auch nur die Zeit ist, ja, mhm. und dann, ähm, muss die Larve, die da rauskommt, nochmal einen Wirt finden. Also das ist so, die macht diese, dieser Zwischenschritt macht die Fortpflanzung irgendwie nochmal riskanter oder das mhm. Gelingen der 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 Fortpflanzung. Und, ähm, also das ist halt irgendwie auf der einen Seite interessant, aber halt evolutionär gesehen nicht unbedingt fortschrittlich. Oder, oder, oder
2: Zwei Punkte. Praktisch. Erstens. Das ist awesome, weil es halt so ganz anders ist und eine ganz neue Sache. Äh, aber andererseits ist es halt auch ähm, wieder mal ein Beispiel für Everything is a Remix, weil es ist ja auch nicht komplett ohne Beispiel auf der Erde. Ich sag nur, äh, nachts im Mondschein lag auf einem Blatt ein Ei. Mhm. nicht? Und aus dem Ei schlüpft die kleine Raupe Nimmersatt, die muss ich erst groß und dick futtern. Dann muss sie ein Kokon bauen mhm. und dann wird sie erst zum Schmetterling. Ja, also an so, die Metamorphose
1: habe ich auch gedacht.
2: Hast du die verschiedenen Stufen? Das mhm. Einzige, was hier ist, ist halt, dass dieses Modell ähm, halt noch mit quasi dem äh, dem Wirt als genau. zusätzliche Dings. Aber auch das ist ja jetzt gar nicht so weit weg von eben diesem äh, Insektenlarvenstadion, wenn du halt denkst, dass ja gerade auch äh, äh, Bäume für Raupen im Grunde auch Wirte sind, die sie ja massiv auch schädigen, indem sie sie leer fressen mitunter. Ähm, genau wie eben da die Engerlinge von Maikäfern eben Baumwurzeln so äh, leer fressen, dass die Bäume teilweise absterben. Mhm. Und äh, im Grunde halt, außer dass es halt keine Menschen, sondern Pflanzen sind, haben sie da halt auch Wirtsorganismen, an denen die Larven, die auch schon aus Eiern geschlüpft sind, äh, sich äh es gut gehen lassen. Du wolltest gerade Einwände bringen gegen meinen, äh, es sind im Grunde doch auch nur Raupen und Schmetterlinge, die aliens.
1: Um, ja, und zwar, dass die Raupen und Schmetterlinge sich ja von alleine weiterentwickeln. Also sicher brauchen sie Nahrung und die Nahrung könnte man vielleicht auch als Wirt ansehen. Naja, wobei, auch nur mit viel Wohlwollen, finde ich. Aber sie entwickeln sich dann halt auch von alleine weiter. Also, mit Ausnahme des Eibenprozessionsspinners wahrscheinlich, äh, ist es denen halt auch, auch egal, was für ein... Wobei, das auch kein Argument, aber ähm, was ich sagen wollte, die leben halt in diesem Zwischenstadium oder F F Frühstadium und dann verpuppen sie sich und entwickelt sich so weiter, aber sie brauchen nicht nochmal einen, ähm, einen, einen Brutkasten oder einen, einen, einen Wirt, aus dem sie dann schlüpfen können. so, mhm. Sondern die sind da relativ selbstständig. Ich ja?
2: verstehe deinen Einwand. Mhm. Aber das macht's ja gerade so awesome. So, das ist ja gerade ja, das, das Geile, dass halt, das so also eine ganz platt neue Idee und äh, dafür, dass jetzt dein, dein dein Argument, dass es so unwahrscheinlich ist, damit ich halt äh, den Herr da einfach dir knaller hat entgegenwerfen, ja, der ja sagt, äh, der Mensch ist ein Mängelwesen. Und ähm, die Definition äh, eben vom Menschen, dass er eben nicht die Kröne, Krone der Schöpfung ist, sondern das Besondere am Menschen halt ist, dass er im Gegensatz zu allen anderen Raubtieren keine besonders hervorragenden Eigenschaften hat, mhm. sondern eben nur so mittelstark ist, keine besonders spitzen, scharfen Zähne oder langen Krallen hat oder so. Und das Einzige, was er hat, ist halt ähm, sein sein großes Gehirn, was ihm quasi die Möglichkeit geboten hat, so dominant auf der Erde zu werden. Und so könntest du halt zum Beispiel auch argumentieren, dass das Alien vielleicht einen sehr komplizierten Lebenszyklus hat. Aber dafür hat es eben diese Eigenschaft, dass es einfach extrem hartnäckig und überlebensfähig ist und sich, wer weiß, wie viele tausend Jahre diese Eier halten und mhm. es einfach Säure als Blut hat, sodass man es nicht so leicht töten kann. Und das halt alles dazu führt, dass dieser Organismus so unglaublich zäh ist.
0: Und
1: das habe ich aber auch nicht so ganz verstanden, wie dieser Entwicklungskreislauf dann ist, weil ähm, muss ich das dann so verstehen, dass aus dem Space Jockey ist halt auch so ein Zahnwurm mhm. geschlüpft. Der wurde dann zu dem Alien, das mhm. ist dann, bevor es gestorben ist, hat es dann nochmal Eier gelegt. so War das so?
2: Anscheinend, ja. Okay. Also das wird mhm. halt auch, auch wieder so ein, Ding, was offen gelassen wird. Ähm, was auch so ein ganz schöner Aspekt ist, dass er da ja äh, zum Beispiel ziemlich viel Ähnlichkeit hat. Ähm, ja, oder äh, ja, ja, zum Beispiel mit Playwish Project, wo halt die Spannung einfach daraus entsteht, dass wir nur begrenzte Informationen kriegen und dass halt den Rest, äh, den du dir irgendwie selbst zusammenreimen musst, ist auch ein Aspekt, den ich mm. sehr, sehr mag an dem Film. Ähm, ja, du willst, du willst du jetzt mal einen Punkt vorbringen, was so, wenn du hast eben schon das Alien kritisiert, aber mal mhm. irgendwas anderes, wo ich dann eingreifen kann.
1: Ähm, nö, möchte, nö, es geht weiter mit dem Alien.
2: Dann sage ich vorher noch mal einen Punkt, nämlich ich fand auch sehr schön, dass äh, äh, die Nostromo äh, von außen ja aussieht wie eine große äh, Kathedrale äh, der... Was ist das? Ist das Gotik? Ja, hier die großen Kathedralen, wie zum Beispiel Notre-Dame mhm. oder sowas. Also wie, wie, wie so eine gotische Kathedrale, die hat ja so vier hohe Türme auf diesem Raffinerieschiff drauf. so Und wie, sieht halt aus wie eine Kirche, die durchs Weltall fliegt. Und ähm, darin steckt dann auch so eine äh, quasi gar nicht großartig verhandelt, aber einfach so eine unterschwellige Kapitalismuskritik, die sich auch durch den ganzen Film zieht, dadurch, dass ja äh, das eben ein Unternehmensschiff ist und sie da irgendwelche irgendeine Form von Raffinerie haben, irgendwelche Rohstoffe haben sie da geborgen, die sie zurück zur Erde bringen und aufbereiten und äh, das Teilen der Crew ja auch immer nur ums Geld geht, äh, aber sich dann auch herausstellt dass ja Ash so eine doppelte Agenda hat, dass eben mhm. die Company äh, das Alien zur Erde bringen will und die äh, Crew versetzbar hält. Also ihnen halt das Alien, dass sie Wird das nicht sogar gesagt, dass sie es als Biowaffe ein äh, irgendwie um,
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich
2: glaube, das kann auch sein, dass es eine Fortsetzung ist und es da äh, erstmal nur darum geht, dass sie das Alien äh, zur Erde schaffen wollen und die Crew im Zweifel dabei auch sterben darf, äh, ja. laut dem, äh, ja, Logbuch und somit halt irgendwie so ein, so ein unterschwellige Kapitalismuskritik da einfach drinsteckt. Das mag ich auch noch sehr gerne in dem Film.
1: Interessant ist aber, dass die, diese Geldfrage oder Verhandlungen, wir machen das nur, wenn wir auch mehr Geld kriegen, das kommt ja von denen, die sicherlich am schlechtesten gestellt sind.
2: Hm. Hm. Du hast vollkommen recht. Ähm, und es wird auch ja schon immer so ein bisschen als Comic Relief eingesetzt, sodass sich so über die lustig gemacht wird. Aber auf der anderen Seite, wenn du siehst, dass die ja dann äh, entscheidend auch von Ash runtergebuttert werden, indem er ihnen da die Vertragsklauseln um die Ohren haut, wonach sie einem Hilferuf nachkommen müssen als sie meinten, das machen wir nur, wenn wir mehr Geld kriegen. Mhm. Und es ja einfach wieder als Institution für äh, dieses Unternehmen steht, also er spricht ja quasi für die Kompanie, dann hast du da ja einfach so ein, äh, ja, ein erzählerisches Gegengewicht, was halt auch zeigt, dass äh, der genauso also kritisiert wird, wie eben diese nur geldgierigen Arbeiter.
1: Mhm. Ja, ich habe leider äh, die Nostromo ganz anders in der Erinnerung, also ein kathedralenartige Züge kann ich mich
2: gerade Ich hau da ein
1: Bild in den Block, äh, das, das ist so gut. in dieser Portalen sieht man das. In meiner Erinnerung sieht die aus wie ein Panzer ohne Räder. Das ist
2: glaube ich so dieses vordere Teil, der das so zieht. Ach so. Ja. Ähm, jetzt fang mal an, über das Alien weiterzulästern, wenn mhm. ich dir mal ein Bild von deiner ja. Trauma
1: suche. Also das ist ja auch total augenscheinlich. Wieso hat das denn so einen langen Kopf? Ja. Und das ist wie, vielleicht ein wie, großes wie, Gehirn. Ja, an, deswegen frage ich, wurde so jetzt besonders intelligent dargestellt. Und der ist einfach auch wieder total unpraktisch. Wie soll der denn von dem normal dünnen Hals, also ja, wie soll der gehalten werden? und was soll was soll da drin sein also was für sinnesorgane sind denn da so ausgeprägt dass die in so einem riesigen schädel da drin sitzen müssen
2: das finde ich da das, so viel Gedanken mache ich ist, mir ja, gar ja, aber nicht. Aber die sind wahrscheinlich ist auch gar
1: nicht dahinter, sondern das sieht halt fies sieht,
2: aus. Ja, es sieht fies aus ja. und sieht cool aus. Und das ist vor allem Dingen, Ding, ähm, da können wir auch gleich einsteigen. Erstmal hier nochmal das Bild von der Nostrom, was ich meinte mit diesen, diesen Türmen, die wie Kathedralen wirken.
1: Ach so, das habe ich gar nicht für das Schiff gehalten. Ich dachte, das sei die Raffinerie, von der die herkam.
2: Nee, nee, das ist, das schleppen die quasi mit sich rum. Und dann hat es da vorne, was du meinst, ist dann quasi so diese Antriebssektion. Ach so. Und das mhm. ist so das, das, quasi der Transportbereich des Schiffs und äh, Rohstoffverarbeitungsbereich. So. Ja, okay. Ähm, äh, ja, kommt, also genau. Jetzt, warum sieht das denn aus, so wie es aussieht? Und das ist halt
1: das Alien jetzt oder das Schiff?
2: Das Alien. Das war jetzt mhm. nur noch mal ein Nachtrag. Du ja. hast ja eben kritisiert, das mhm. mit dem großen Kopf, und dass das alles gar keinen Sinn mhm. macht. Ich gebe dir vollkommen recht, dass es keinen Sinn macht. Aber ähm, das, was da drin steckt, sind halt einfach diese, ähm, immer wieder diese ganz vielen Fallos symbole die mit dem Alien äh, zusammenhängen. Also du hast ja einmal eben dieser ganze Kopf sieht aus wie ein großer Phallus, auch nochmal, dass aus dem großen Maul noch ein kleines Maul herausschießt, ist auch nochmal so ein phallisches Symbol, ähm, der, die, das Baby-Alien, was du so lustig findest, war aber eigentlich auch ein Penis mit Zähnen, der Facehugger äh, ist im Grunde halt auch ein Symbol für eine Vergewaltigung, so wie eben die chessbuster szene ein ähm, Symbol ist für, für eine Geburt, und ähm, der Clou ist, der dahinter steckt, ist einfach, dass so, also im 70er-Jahre-Action-Kino war eben der Slasher-Horror ähm, das große Ding. Und ähm, der... Und Alien ist auch in dem Sinne ein Slasher Horror, nur dass wir hier halt irgendwie keinen psychopathischen Mörder haben, wie es beim Slasher normalerweise oder oft der Fall ist, mhm. sondern eben ein Alien haben, was einen nach dem anderen Blatt macht. Und klassisch für den Slasher ist eben, dass er als Opfer ähm, ein weibliches Publikum hat. Und ähm, das halt auch ganz gezielt, weil eben. Also kein
1: Publikum, sondern weibliche Opfer.
2: Genau, mhm. also es gibt so, also es werden auch Männer auf dem Weg äh, 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 platt gemacht, aber es ist ganz klassisch, dass es ein Final Girl gibt, das ist sogar der Ausdruck äh, eben, also ein stehender Ausdruck dafür, dass eben eine Frau gejagt wird. Bei Scream zum Beispiel kennst mhm. du das oder eben auch bei Halloween und äh, hast du nicht gesehen bei jedem äh, äh, dritten Slasher-Film oder ist das ist eigentlich überall. Nun, ähm, und darauf... Also das kommentiert halt Alien, indem er gezielt das männliche Publikum angreift. Und zwar macht dieser Slasher-Film das ja absichtlich, weil die Zielgruppe für so Horrorfilme tendenziell männlich ist. Und die sind wenn das Hauptopfer eben eine Frau ist, die gejagt wird, dann sind die in der Wohlfühlzone. Die sitzen da, können sich irgendwie gemütlich gruseln, aber haben ja nichts wirklich zu befürchten. Und komm, Ja, ist halt so. Sie sehen halt gruselige Bilder, aber das eigentliche Opfer ist eben eine Frau. Und jetzt kommt halt äh, hier Denno Bannon und Ridley Scott und denken sich so, wir drehen den Spieß um und wir greifen halt gezielt die Männer im Publikum an, dass wir halt anfangen, hier ein... Ähm, aggressives männliches Wesen zu haben, was mhm. aber Männer attackiert, eben John Hurt wird erst vergewaltigt und dann eine, ja ein Kind genau, von ein, und in einer perversen äh, Vorstellung, äh, wie halt, also das Kind bürst ja aus dem Bauch heraus mhm. in maximaler Brutalität, hat halt auch noch Fangzähne und ist wiederum ein kleiner Penis so und daraus entwächst wieder ein riesiges Wesen äh, mit äh, großen falschen Symbolen mhm. und dem gegenüber setzen sie dann eben ihre starke Protagonistin und das machen sie halt auch so unglaublich clever, dass sie ja einfach erstmal so ein Multicast haben, ähm wo, wo wir in den ersten Szenen, wo wir die Crew sehen, noch gar nicht wissen, wer hier unser Protagonist ist. Mhm. Und ähm, dann als erstes ja der Captain hervortritt und Dallas äh, quasi als unser erster Protagonist in Erscheinung tritt. Und ähm, aber dann ja eine Fehlentscheidung nach der anderen trifft, bis er dann äh, nach kurzer Zeit oder nach der Hälfte des Films etwa stirbt. Und wir dann so einen Psychomoment haben, wo quasi in der Mitte des Films die äh, Protagonistenrolle wieder vakant ist und in dem Moment dann eben anfängt, äh, Ripley sich in den Vordergrund zu spielen, die halt vorher immer äh, in ihre Autorität äh, quasi angegriffen wurde als Erstoffizierin, wo sie ja der Erste, als sie da dieses... Äh, Quarantäne hochgehalten hat. Da mhm. wurde sie quasi ihr Befehl überstimmt. Dann gibt es diese Szenen, wo sie eben von den Technikern äh, quasi ausgelacht wird und sie, die sich über sie lustig machen. Mhm. Und so geht das fort, bis aber sie dann irgendwann als die ähm, dominante Person in diesem Film hervortritt, die halt als einzige dem Alien was entgegenzusetzen hat. Und das ist einfach ein total schöner Story-Arc, dass sie diesen Klassischen Horrorfilm-Trope nehmen, ihn einmal umdrehen und äh, hier wir schwache Männer und starke Frauen haben. Und, mhm. äh, und halt die Frau am Ende auch noch über dieses äh, äh, ja, diesen Vergewaltiger, dieses äh, aggressiv männliche Wesen dominiert. Mhm. Ist doch total cool.
1: Ähm, ja, wobei sie da innerhalb, also sie wird ja auch vergewaltigt in dem Film von dem Androiden. Hm. Ja, und
2: Aber das ist auch wieder ein ganz starkes Symbol, dass der Android, sie, in dem Moment, wo sie halt sich in die starke, dominante Rolle hineingespielt hat, versucht eben der Android, sie zum Schweigen zu bringen mit einer oralen Vergewaltigung, indem er ihr ein Pornomagazin mhm. in den Mund stopft, um sie halt so zu ersticken. Und dann haben wir einmal dieses Penetrationsbild, aber zum anderen auch dieses äh, eben, äh, das ist dein angestammter Platz, so du bist nur das mhm. Lustobjekt. Du hast hier überhaupt nicht äh, die Cross-Action-Heldin zu mimen, sondern da gehörst du hin. Und äh, sie wird dann da zwar gerettet von genau,
1: ihren, von wird von allen anderen gerettet, alleine hätte sie so wahrscheinlich.
2: Ja, natürlich, aber verstanden. das finde ich macht tut dem jetzt keinen Abbruch, weil mhm. sie ja dann daraufhin in der nächsten Szene sofort wieder die Kontrolle hat und da dann entsprechend
1: sie hat, ja, sie lässt sich auch nicht unterkriegen von dem ne nee. hat keine Angst mehr vor dem
2: Nee, nee, der hat sie ja nur im Schlaf quasi überwältigt und ja
1: im Schlaf
2: ja sie liegt ja doch gerade in ihrem Bett Alter. nee
1: nee der hat sie äh, er hat sie war gerade bei Mother ja und dann Aha. hatte sie irgendwie niedergeschlagen also hat sie so. so rumgeschleudert und da hat er sie auf, das, auf diese Co, in diese Kuh hier reingeschmissen? Ja, du hast recht, nee, mhm. vollkommen. Da sind ja auch diese Blackout. ganzen Pin Ups. Ja, ja, genau. Da ja
2: so. das, das spielt in diese Symbolik hinein. Mhm. Oh. Und
1: das fand, also das ist so, ein, das war so die schlimmste Szene in dem ganzen Film, finde ich. Wie er sie angreift. Ja, also nicht die nicht die schlechteste, sondern die ähm, die für dich am schwersten zu tragen, Gefühle verursacht ne? hat. Ja. Hm, verstehe. Das War so der Horror. Ja. Wie so diese Android And Androiden sind sowieso immer so. Die haben natürlich nicht so den Status eines Geistes, aber die sind auch immer so potenziell gefährlich, weil sie ja keine Gefühle haben und hm. dadurch, dass sie ja Roboter sind, sind sie so stark, also körperlich mhm. überlegen meistens und ähm, weil sie aber aussehen wie Menschen, das war ja hier auch der Fall, haben sie auch so einen, so einen Jäger, der sich gut tarnt, Bonus. <lacht> ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall irgendwie total interessant, aber ich frage mich trotzdem, warum was der da eigentlich in der Story zu suchen hatte.
2: Guter Punkt, ähm, den... Hat so, das war eine der Drehbuchänderungen, die Fox von Dan O'Bannon verlangt hat und mhm. äh, bis, bis heute oder nicht, bis zu seinem Tod, ist er mittlerweile verstorben. Achso,
1: Entschuldigung, ein ganz ein kleiner ja? Nachsatz noch. Deswegen musste, weil es ja ein Android war, musste er sie ja quasi mit einem Gegenstand vergewaltigen, weil
0: mhm. ja.
1: das haben die Androiden ja dann auch nicht. Irgendwie genau. So. Ja.
2: Entschuldigung. Nee, nee, war ein guter, wichtiger Hinweis. Ähm, diese Ash-Storyline, ich finde die persönlich ganz cool. Ähm, alleine auch wieder wirkungsträchtig, weil dieses Element des Androiden in allen kommenden Filmen eine Rolle spielt mhm. und da einfach auch schöne Variationen. Ich habe jetzt vor kurzem Prometheus gesehen, da möchte ich auch nochmal auf unsere, auf meine Kurzfolge verweisen. Ähm, wo äh, ja einfach auch auch sehr schön mit dieser ähm, Androiden-Rolle gespielt wird. Übrigens, die Namen der Androiden sind alphabetisch. Also Ash. Ach so. ähm, ich weiß jetzt bei den Fortsetzungen weiß ich es gerade nicht. Bei Prometheus heißt er dann David. Das ist es mhm. also der
1: fünfte. Mhm.
2: Ja. Nee, vierte.
1: Ah, ja. A, B, C, D.
2: Genau, also mhm. die. Der vierte. Das kann aber nicht sein weil es gibt ja schon vier Filme. Ich reiche das nach. Mhm. Ähm, wo war ich? Ach so, genau, Derno Benden hat das immer kritisiert, dass äh, da Fox drauf bestanden hatte, diese, äh, diesen Androiden Subplot zu machen, weil er meinte, das wäre so eine klassische äh, kalter Kriegs äh, Agenten Doppelagenten Storyline und mochte mhm. das einfach nicht, fand das hat in seinem Film nichts zu suchen und das Studio hat einfach irgendwie gewollt, dass sie das da so reinschreiben, um dann noch einen zusätzlichen dramatischen Twist drinne zu haben.
0: Mhm.
2: Ich persönlich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde es einfach das ist schon ein sehr klassisches Element irgendwie so den Verräter in den eigenen Reihen gerade in so einer ähm, Stresssituation so im, im Zombie-Film hast du es ja auch ganz oft, dass eben in der Dynamik, äh, die aus der, äh, aus dieser Horrorsituation entsteht, da auch ähm, äh, menschliche Untiefen entstehen und die dann entsprechend äh, ja zu Spannungen in der Gruppe führen, die dann irgendwie zerreißen und so, und so ein Element ist, so ganz ähnlich ist das hier halt auch und äh, mir gefällt es aber ich finde, es ist, find, es ist mhm. gut inszeniert, gut gespielt auch von ähm, Ian Holm, alles bestens.
1: Naja, es ist halt in dem Fall so, dass ähm, er ja quasi diese, diesen Twist in der Mission, also die eigentliche Mission, ja voranbringt und mhm. steuert. und ähm, ja, er ist ja auch der Einzige, der tatsächlich diese dieses quasi das Kommando da übernehmen konnte, also mhm. aus Sicht der Firma, weil er als nicht-menschliches Wesen ja sagen kann, die Company ist austauschbar. Also,
2: nee, die, nicht die Company, sondern die Crew. Äh,
1: die True Crew, genau, weil jetzt tatsächlich irgendwie so einen menschlichen Doppelagent da reinzubringen, das hätte ja gewisse Risiken für die Firma geborgen. Mhm. Ja, dass der sich da halt fraternisiert und dann halt nicht. Ja. No nicht mehr äh, einverstanden damit ist, dass sie da so verheizt werden sollen, nur damit sie da dieses Alien untersuchen können.
2: Das finde ich übrigens so eine Außerdem
1: hätte das Alien den wahrscheinlich auch gar nicht gefressen, das weil er ja nicht organisch ja. ist. Also das Alien wusste ja nicht, dass er so Nudeln bestimmt. <lacht> das
2: finde ich eine der wenigen Schwächen übrigens, dass er ja dann, nachdem sie da seinen Kopf wieder zum Laufen bringt, dann da Talking Murder Syndrome mm. hat. Und den ganzen Plan verrät, so, was sollte er denn für eine Motivation haben, mm. das jetzt zu tun? Ja, stimmt. Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, das aber. war
1: irgendwie ganz komisch, aber der, der hat sich auch so ein bisschen über die lustig gemacht. Und das ja, ja hm. merkwürdig. Aber es war schon auch wirklich ähm, interessant, wie man dann so langsam merkt, dass der halt kein Mensch ist, ja, weil der halt so als er die Türen runterlässt, also so also Ripley den Ausgang versperrt, hm. dann steht er so creepy immer so irgendwo rum und beobachtet sie hm. so merkwürdig, ne?
0: Ja, auf
2: jeden Fall.
1: Und dann merkst du es halt erst, dass dass der nicht normal ist, als er dann von Pete, Peter oder so, glaube ich, auch so gegen die Wand geschleudert wird und dann so sich so merkwürdig dreht statt ja, ja. zusammenzusacken. Genau. So, ja.
2: Als er nach, nachdem er quasi Ripley schon angegriffen hat und abgewehrt mhm. wurde, dann wird es quasi erst offenbart, dass er ein Android
1: ist.
0: Mhm.
2: Hast du noch Kritikpunkte?
1: Ähm, ja, also... Die, diese Mutter, der Bordcomputer. Genau, das war schon während des ja, das, war, das war irgendwie so mehr als ein Bordcomputer. Es war auch gleichzeitig irgendwie sowas wie, ein, wie Google. Hm. Na naja, gut, der Bordcomputer ist auch sowas wie Google, aber so ein, so ein Beraterstatus hatte sie auch. Hm. Ja, so ein Geheimnisträgerstatus auch.
2: Da ist ein kleiner Fun Fact: da steckt ja wieder. Ähm, dieses äh, männer frauen drin eben das Schiff heißt Nostromo er ist eine Zusammenziehung von Nostromo also unser Mann und äh, aber der Hauptcomputer des Schiffes heißt dann Mother
0: Mutter
1: ja wobei du halt bei diesem Nostromo äh, ist ja nicht nur unser Mann ist ja auch unser Mensch ist ja doppeldeutig
2: klar aber das ist ja auch diese ähm, äh, patriarchale Tradition dass wie auch im Englischen eben mhm. Mann und Mensch gleichgesetzt wird ne?
1: ja aber äh, ich, ja, also ich fand es irgendwie so, dass bisschen also mir halt auch unklar, der Sinn davon, dass dieser Computer auch nur in diesem äh, von vielen, zahlreichen blinkenden Lichtern erleuchteten Raum zu benutzen ist. Da musste man sich halt auch nur, konnte man sich nur qua Status, also Befehlsgewalt irgendwie Zutritt genau. verschaffen. Der
2: ranghöchste Offizier durfte das nur.
1: Äh, der durfte sich in diesem hell erleuchteten Raum setzen und dann halt irgendwie eine Frage eintippen. Mhm. Der mittels einer Tastatur, auf die der Computer dann schwammig geantwortet hat. <lacht> also das fand ich halt irgendwie, Aber also das ich weiß nicht, warum da so eine, so eine spirituelle Entität noch reingebracht wurde. Nee. aber auch gar nicht so es wird auch gar nicht irgendwie aufgelöst sondern es ist halt irgendwie wie wie wenn du in den Beitstuhl gehst oder oder ist ja, ja noch mal eine oder das Position, Orakel aber, in Matrix ja oder du gehst halt das irgendwie an den Altar und du sprichst da mit Gott nochmal ganz in Ruhe so mhm.
2: Ich glaube, das ähm, verkennst du jetzt aus einer äh, 2016er Perspektive, wo du eben genau diese Situation hast, du äh, kannst Google eine Frage stellen mit äh, "Okay Google oder mit Hallo Siri mhm. und die Computer antworten dir manchmal mhm. <lacht> sogar darauf, aber ähm, das war halt 1979 mega Science Fiction, weil Computer waren da ja wirklich noch äh, in, in den Kinderschuhen. Und, dass sie Antworten und, können. Genau, so. und auch dieses, ähm, dieses Element, du musst erstmal die richtige Frage finden, auf die du dann eine Antwort kennst, ist, glaube ja, ich, ist ja mit Google auf, auch. Noch so. Ja, aber auch 1979 war das halt, glaube ich, äh, noch ein viel gängigeres Erzählmuster, weil. Äh, du ja diese ganzen, es gab ja noch keine kraftischen Interfaces da auch, sondern es wurde ja alles noch dann mit Sprachbefehlen gesteuert mm. und du musstest entsprechend auch diese Sprachbefehle kennen, um so einen Computer bedienen zu können. Ja,
1: das hat man auch gesehen, ne, wie mm -hmm. eingetippt hat, dir, slash, c, oh,
2: ne, <lacht> der Punkt ist aber halt, dass, das ich glaube, ähm, da entsprechend die, dieses, dieses Bild herkommt und das für das zeitgenössische Publikum gar nicht so befremdlich wirkte.
1: Dann ist es also quasi gar nichts Göttliches gewesen, sondern was hochmodern Technologisches. Ich
2: glaube, da steckt ja so beides drin, weil es ist auch schon, das war ja schon so, wie du schon sagst, es so eine sakrale Aktion war, dass man überhaupt diesen Raum betreten durfte mm. und dieser ganze Raum leuchtete von Birnen, Birnen von
0: LEDs.
2: Nee, das war es ja noch nicht. Glühbirnchen <lacht> waren schon kleine. Aber, ähm, so, es wirkte schon irgendwie so wie so eine Kapelle oder sowas. Mm. Also, da wurden schon, ähm, wahrscheinlich wieder ganz ähnlich wie bei dem Schiff irgendwelche, kirchlichen Motive mit eingeflossen und sagt ja auch eben so, mit dieser wahrgehalten wie das Element des Orakels in Matrix, dass da eben ganz gerne auch in unserer Erzähltradition der Computer mit so einem ähm, sakralen äh, ja Orakel, sakralen irgendwie hm. äh, sich wahrgehaltenen aber doch prophetischen Dingen in Verbindung gebracht wird.
1: Na ja, gut. Okay. Mhm. Ja. Ich hatte noch mal die Idee, dass, äh, weil weil der Computer, also die Mother ja vertraut war, um jetzt mal in diesem anthropomorphen mhm. Bild zu bleiben, äh, mit der, mit diesem eigentlichen Plan der Firma, mhm. dass da noch mal gezeigt, oder dass es das verdeutlichen sollte, dass die Mannschaft so ein, ein, so Spielfiguren waren in so einem anderen Plan einfach, ja. No. So, das ist halt so, ist so quasi die Mother, so wie der Gott, der halt irgendwie lenkt, ja, und dann gibt's halt diesen anderen Computer, diesen Androiden, der halt ausführendes die mm. Exekutive ist von dem Plan, so. Irgendwie würde
2: ich mir schon auch... Ich finde das passt sehr, sehr gut. Also ich habe eigentlich nur noch inhaltlich einen Punkt, über mhm. den ich sprechen möchte. Und das ist, äh, der zu viel Diskussion auch immer geführt hat, dass ja irgendwie da Ripley als starke Frau aufgebaut wird, um mhm. sie dann in der letzten Szene auszuziehen mhm. und sie dann da in Unterwäsche rumsteht. Und mhm. die Frage, warum macht er das? Gibt es äh, verschiedene Interpretationen? Ähm, Einerseits halt, ganz banal, wirklich nur Eye-Candy. Mhm. Eine Variation davon ist, dass sie ja einfach so tough aufgetreten ist, dass quasi uns diese Szene, wie sie dann unter Wäsche rumhüpft, zeigen soll. Sie ist unter der harten Schale trotzdem immer noch eine Frau. Um Kurz darauf steigt sie ja dann auch wieder in den Raum am Zug, um mhm. das Alien zu ähm, zu, zu Genau, abzuwehren. Und dritte Interpretation ist, dass es ähm, quasi aus der Kameraeinstellung heraus, dass ja quasi die Position ist, in der sich das Alien versteckt hat mhm. und äh, wir damit einen äh, in den Film drinnen eben diesen, äh, die Theorie vom männlichen Blick haben, also wieder mhm. das Alien als männlichen äh, Aggressor, der eben da sich äh, äh Ripley anguckt, wie sie sich auszieht, äh, bevor es dann zum finalen Kampf mhm. kommt zwischen den beiden.
1: Ja, das würde ich auch mitgehen tatsächlich, aber also es ist bestimmt auch Eye Candy, weil ähm, mhm. die ist ja extrem nackt. <lacht> aber ähm, ich denke auch, dass es schon ein Symbol dafür ist. Also sie zieht sich ja gerade aus, um sich schlafen zu legen. Mhm. Ähm, und es ist in dem Moment, weil sie einfach keine Schale hat,
0: mhm.
1: extrem verletzlich. Ja. So Und ähm, also klar hat der Raum auch, auch Raumanzug auch noch den Effekt, dass sie nicht erstickt, als sie dann diese Luke da öffnet und das Alien rausgeschleudert wird in den mhm. Raum, aber äh, ich denke, das ist halt auch ein Zeichen dafür, dass sie sich wieder anzieht, ja, ja. so sie hat sich gerade ausgezogen, sie denkt so, der Job ist getan und mhm. sie kann jetzt das alles beenden und sich frei fühlen und sie, meinetwegen sie selbst sein, so, und dann merkt sie, okay, da ist ja jetzt doch noch der Angreifer da. Und dann zieht sie sich halt mal wieder ihre schnell ihre Kleidung an, um sich zu schützen einfach. Hm. Und wieder in den Kampf zu ziehen. So.
2: Ja. Finde ich eine sehr plausible hm. Interpretation. Hast du noch was inhaltlich?
1: Ja, ich habe noch ein Problem mit dem Alien, mit dieser Spezies. Ja, bitte. <lacht> Nenn es vielleicht sogar so ein Plotloch. <lacht> <lacht> ja. Ähm, der ganze Drama fängt ja damit an, dass die Lava aus dem Ei springt auf den Helm von John Hurt mhm. und sich da durchätzt. Ja. Und dann sitzt es auf dem Gesicht fest und ist nicht mehr ätzend.
2: Das kann ja vielleicht das steuern. Vielleicht hat es ja dann welche Drüsen, was sie rausätzen kann. So, ich meine, Schlangengift, hallo, ist ja jetzt nicht so selten, dass
1: ja, aber wo weiß denn das blöde Ding, wann es aufhören soll?
2: Organisches Material. Ich meine, gibt es ja auch entsprechende Sinnesorgane. Woher weiß denn die äh, Blattlau, nee, nicht Blattlau, sondern mhm. die ähm, Zecke, wo der Mensch ist, an dem sie sich dransetzen muss? Vielleicht riecht es das. Ja, du?
1: die spüren die Wärme oder so. Ja, siehst das kannst du mhm. ja da auch sagen. Ja, gut, aber. Ähm, das Viech hat ätzendes Blut. Also meinetwegen hat es noch Drüsen, wo es das absondern. Da würde ich
2: viel eher das Blottloch sehen, dass mhm. in dem Moment, wo es tot ist und sie anfangen äh, zu sezieren, <lacht> offensichtlich dass die Innereien nicht mehr ätzen. So. Ja, aber das wird aber da auch
1: nicht angeschnitten, ne, sondern da wird nur so Hautlappen. Hin und her
2: <lacht> geschoben, meinst du? Ja. Okay. ja,
1: nee, aber ich, also, ich, das ist halt Hollywood, ne? Aber da ist halt <lacht> Diesen Typ, der also das Vieh springt auf den drauf, ätzt sich durch den Helm, hockt dann da äh, stundenlang auf dem Gesicht und dann ist es ab und man sieht ja seinem Gesicht halt nichts an.
2: Ja, nochmal, aber das ist tatsächlich äh, das vollkommen Recht. Das ist Hollywood, aber das ist Hollywood at its best. Weil, das erzeugt ja erst den enormen Spannungsmoment, so. Das Vieh saß auf seinem Gesicht. Du hattest in der Genrefilmlogik schon mit dem abgeschlossen, so. Der ist geliefert. Mhm. Den können die nicht mehr retten. Jemand in so einem Zustand, ja, der ja, ist sicher. tot. Und auf einmal in der nächsten Szene es ist es abgefallen, ihm geht's gut. Und, das erzeugt halt so einen enormen Mystery-Moment, wo du dir überlegst, so, was ist hier los? Mhm. Irgend Das kann damit noch nicht zu Ende sein, sondern du wartest eben nur darauf, dass jetzt irgendwas passiert, ob er doch irgendwelche Langzeitfolgen hat, ob er jetzt irgendwie komisch wird oder so, weil du das halt einfach aus tausend Filmen schon gesehen hast, dass der Typ nicht mehr normal sein kann. Und äh, eben dadurch, also wenn der da jetzt total entstellt gewesen wäre, hätten sie damit halt diesen kompletten Spannungsmoment äh, sich genommen. Sondern diese enorme Spannung mhm. vor der Chestburster-Szene, dass du erwartest, dass da jetzt noch was passieren muss, die entsteht halt daraus, dass er vermeintlich komplett unversehrt aus dem äh, Facehager wieder rauskommt. Mhm. Ich finde das sehr gut inszeniert. Insgesamt. Ist, der Film hat einfach einen sehr geilen, sehr intensiven Spannungsbogen und wenn man nicht so ironische Distanz wie du die ganze Zeit dazu aufbaust, dann wird man da voll reingesogen und äh, ja, das Pacing stimmt bei dem Film komplett, also das ist Na, eins ich? der spannendsten und intensivsten Filme, die es gibt ich überhaupt. Ich
1: finde tatsächlich, dass der Zweikampf zwischen, zwischen Ripley und dem Space Beast <lacht> äh, dass der ziemlich kurz kommt. Also dass die irgendwie zu zweit sind oder meinetwegen noch mit der Katze ähm, <lacht> und sie versucht sich zu retten ist tatsächlich also, also hat irgendwie nicht lange gedauert tatsächlich Aha. und fand ich auch insgesamt so ein bisschen klein dargestellt. Also das hatte ich auch schon erwähnt, dass wenn die, die Schlussszene einfach nur ihre Flucht mit der Narcissus gewesen wäre, ja. äh, wäre das halt total untergegangen irgendwie, der Sieg über das Viech. Ja. Es musste mit in dem kleinen Raumgleiter drin sitzen, sonst wäre es einfach auch langweilig gewesen, finde
0: ich. Ja, hat halt,
1: Ja, es hat halt irgendwie ist durch die Lüftungsschächte äh, geklettert und hat halt diese unschuldigen Leute da gekillt, und die eigentlich dachten, sie wären gerade gleich zu Hause so, ja. Und die halt auch nicht fürs Kämpfen ausgestattet sind, weil es halt Arbeiter sind. Und ja, dann wären sie halt wären sie halt alle tot gewesen.
2: Hm. Die, Gebe ich hier vollkommen ja. recht, ist der Punkt, ist ich habe dir halt den Wissensvorsprung um die Fortsetzung und weiß, was hm. da noch alles kommt. Und äh, dass das hier quasi nur der Auftakt ist zu einer mehr als lebenslangen Feindschaft zwischen Ripley und dem Alien und von daher hm. kann ich das dem Film so nicht übel nehmen, aber ist natürlich so, dass es aus dieser reinen Logik des Films, hast du, hast du schon recht, dass du halt der eigentliche Kampf zwischen Ripley und dem Vieh ziemlich kurz ist. Hm. No. Noch was?
1: Ja. Ja ich wiederhole zwar dich, aber ich wollte mich auch positiv äußern.
2: Oh ja, mach mal.
1: Weil ich fand halt die Nostromo, die ganzen technischen Geräte, diese ganze also ja, der, der Planet nicht, aber also tatsächlich einfach ähm, das Schiff und so, das fand ich irgendwie total cool. Also ich fand, es sah so richtig gut aus. Es, wie gesagt, ich wiederhole dich. Ähm, das war halt alles so Blechern. das hatte so eine Karosserie. Ja. Ja, und, ähm, ich bin ja so ein bisschen verwöhnt, was so Science-Fiction angeht. Also ne, Bei Star Trek sind die Raumschiffe halt irgendwie aus Plastik und immer sauber. Und da, wenn, wenn da das Schiff irgendwie total am Sack ist, durch irgendwelche Umstände, dann heißt es immer, wie lange brauchen sie noch zum Reparieren? Ja, mindestens eine Woche und dann ist halt nicht nur irgendwie das alles wieder zusammengeflickt, sondern dann hat das Schiff halt einfach keinen Kratzer mehr nach mm. dieser Woche. So, und da, das sieht halt aus wie eine Rostlaube. Also, ja. das, dem Ding sieht man an, dass da irgendwo Schrauben und Muttern dran sind und dass da irgendwo Öl eingespritzt wird. Und das, ja, sieht halt irgendwie, das mag ich halt, dass das, das sieht halt irgendwie griffig aus und echt und, ja auch, auch wie die Crew sich da eingerichtet hat mit ihren, mit, meinetwegen mit ihren Pin-Up-Girls oder mit Aschenbechern und so get Das wirkt halt so so, so echt ja. greifbar Nicht wie in so einer fernen Zukunft, sondern einfach nur wie in einer, ja, in einer möglichen Zukunft. So ja.
2: Ja. Mhm. ja, stimmt. Das finde ich cool. Oh. Fein. Komme ich zu Zitaten und Referenzen. Der Name der Nostromo stammt aus dem 1904 erschienenen Roman Nostromo von Joseph Conrad. Das Design des Chestbursters ist inspiriert durch das Gemälde »Three Studies of Figures at the Base of a Crucifixion. Oder Crucifixion von Francis Bacon aus dem Jahr 1944. Ähm, von dem Film, wo ich auch eine Kurzfolge zugemacht habe, The Thing from Another World, aus dem Jahr 1951 kommt. Die Idee, wurde die Idee übernommen, dieses Locked-Door-Szenarios. Also, dass wir hier ein Alien haben, was die Insassen jagt und die können nicht wirklich abhauen. Ähm, von 1956 hat Dan O'Bannon äh, vom Film Forbidden Planet übernommen die Idee, ähm, dass äh, quasi die Crew gewarnt wird, nicht auf einem Planeten zu landen und äh, sie es dann doch tun und sie dann nach und nach von einem mysteriösen Wesen getötet werden. Äh,
1: da muss ich auch noch mal kurz was nachtragen. Ja? ja. Also ist mir einfach nur aufgefallen, dass das alles nicht passiert wäre, wenn die Leute von Anfang an auf die Ripley gehört hätten. Ja, natürlich. Weil sie die Erste war, die gesagt hat, Moment mal, das ist überhaupt kein Warn. Also das ist... Ähm, kein Notruf. Kein dann. Notruf, sondern eine Warnung, ja? Ja. Und sie war dann auch gesagt hat, ey, der Typ hier, der da dieses, diesen Krebs im Gesicht hat, der sollte hier nicht reinkommen. Auf jeden Fall. Ja.
2: Sie braucht halt wirklich den halben Film, um mhm. sich die Autorität zu erarbeiten, die sie aufgrund ihrer guten Entscheidung mhm. von Anfang an verdient hätte.
1: Ja, aber sie ist ja, kann ja. ich mich total gut mit der Frau identifizieren, <lacht> weil sie hatte es ja gleich gesagt.
2: <lacht> genau. Mhm. Ähm, die, der verstandene Space Jockey hat seine Idee aus Mario Bravas ähm, Planet of the Vampires aus dem Jahr 1965 Schön ist auch noch die Anekdote, dass äh, Ridley Scott und Produzent Walter Hill relativ unbefangen waren, was Horrorfilme anging und deswegen Dan O'Bannon von ihnen verlangte, dass sie sich, äh, bevor sie mit den Dreharbeiten anfangen, äh, The Texas Chainsaw Massacre aus dem Jahr 1974 anschauen, um äh, sie quasi darauf einzustimmen. Und ich glaube, ich habe es eben schon mal erwähnt, äh, die Idee, dass man das Böse sehr wenig sieht und es irgendwie verborgen, Jagd macht, auf äh, die Crew äh, ist übernommen worden aus Jaws, also der mhm. weiße Hai aus dem Jahr 1975, wo man den Hai auch relativ wenig sieht im ganzen mhm. Film. Ja, kommen wir
1: zur Rezeption. Ja, also ich kann dazu beisteuern, dass bei der Testaufführung oder zumindest einer Testaufführung mm. ein Platzeinweiser äh, ohnmächtig wurde, als Ashs abgetrennter Kopf wieder zum Laufen gebracht wurde. Also das hatte ich ja von erwähnt, mhm. dass ähm, Ash überwältigt wird und dabei zu Bruch geht und Ripley hat darauf besteht, dass er wieder reaktiviert wird, zumindest eben ja. diese Sprech und Motherboard-Teile, damit sie nochmal mal ein paar Informationen aus ihm rausholen können. Mhm. Dann hatte ich das schon, oder hatten wir das schon erwähnt, dass das so glaub, unglaublich unecht aussah? Ja, haben wir drüber gesprochen. Also, dass das da jetzt, der so Platzanweiser jetzt ohnmächtig geworden ist, ja.
2: Aber das ist halt auch wieder aus unseren 2016er Augen, sieht es so. Ja, ja schon.
1: ja, schon, aber also das kann ich schon so ein bisschen verstehen, weil der Androidenkopf, -Android der gebastelte, so grausig aussah. Der sah ja ganz anders aus als Ian Holmes Gesicht.
2: Ich glaube schon, zwar eher so dieses, das ja so Ian über, oder Ian? ich glaube ihn. Ähm, ich glaube schon, dass diese ganze schleimige Situation und dann die dieser Nudel. abgeschlagene Kopf her, dass das, das war. Also schau dir einfach mal irgendwie Filme von Anfang der Nuller Jahre an, die du damals als total heil geilen Scheiß super realistisch angesehen hast, so, sei es ja zum Beispiel Herr der Ringe, mhm. ähm, da fängt das auch schon so langsam an oder halt äh, Spider-Man zum Beispiel denkst du, äh, ich weiß auch noch, dass, dass du da im Kino saß und sagst, boah wie geil ey, wie der sich hier durch die Schluchten von New York schwingt mhm. sieht so echt aus und wenn du das heutzutage guckst, ist halt einfach irgendwie alles sowas von überholt und entsprechend ist halt auch diese Szene mhm. Okay. Können wir das heute einfach nicht mehr nachvollziehen, weil wir dann ganz andere Sehgewohnheiten ja. haben. Ähm, der Editor Terry Rawling sagte später mal, dass die Testscreenings von Alien das beeindruckendste gewesen wäre, was er in seiner ganzen Karriere je gesehen habe. Weil da regelmäßig die Menschen zu schreien anfingen und aus dem Kino rannten. Aber also, bei
1: welcher Szene denn?
2: Ja, zum Beispiel bei der Testburst. Sowas also, hat man einfach noch nicht gesehen damals. Das war mega eklig. Und äh, das war einfach, ja Tabubrechend damals. Mhm. No. Äh, der Film hatte keine offizielle Premiere, aber trotzdem standen die Kinobesucher Schlange äh, um den Block, bei, als der Film äh, quasi das erste Mal aufgeführt wurde im Cromans Egyptian Theater in Hollywood. Äh, interessant ist dabei noch, dass das Kino vor dem Kino... Modelle, äh, verschiedene Modelle aus dem Film aufgebaut hatte, um eben jenen zu promoten.
1: Mhm. Ähm, eines dieser Modelle ja. war der Space Jockey und es ist unglaublich, aber radikale Christen haben diesen Space Jockey einfach angezündet, weil sie ihn für ein Werk des Teufels gehalten haben. <lacht> So. Unglaublich, oder? Ja, klar. Aber, Fanatiker. aber es ist halt
2: auch wieder so, die, die, was zeigt, wie unerhört dieser Film war, wie, hm. wie nie gesehen die Bilder waren, die er zeigte. Ähm, während der Film heute einen absoluten Klassikerstatus hat, äh, war er bei äh, den zeitgenössischen Kritikern eher umstritten. Er hat durchwachsene Kritiken bekommen. Ähm, ja... Es wurde gesagt, so es sei bloßes Effektkino, äh, anspruchsvolle äh, Special Effects, aber der Inhalt sei weitgehend anspruchslos. Entgegen.
1: Ja gut, kann man ja, auch, kann ich auch so ein bisschen mitgehen. <lacht> ich
2: hab eben schon gesagt, was da Geiles drinnen steckt. Oh.
1: Naja, also ähm, immerhin, immerhin war er ein Riesenerfolg. Mhm. Ja. Also finanziell, ja. Wie groß tatsächlich kann man nicht so genau sagen. Ja. Weil, das hast du auch schon mal erwähnt, der Gewinn ja vor den Studios immer ein bisschen klein geredet wird, mhm. äh, um Steuern sparen zu können oder die Steuererklärung rechtfertigen zu können und so auch hier. Ähm, und so kann man nur spekulieren, dass der Film weltweit etwa zwischen 104 und 203 <lacht> Millionen Dollar einspielte. Das erinnert mich so ein bisschen an ähm, wir kommen morgen zwischen 10 und 18 Uhr.
2: Oder diese E-Mail, die ich neulich von GLS bekommen <lacht> habe. Ihr Paket wird zwischen Montag und Freitag zwischen 10 und 15 Uhr geliefert. <lacht> Dankeschön, das ist die Information, auf die ich gehofft hatte. Also
1: entweder, ja, 104 oder 203 Millionen Dollar, aber
2: Irgendwas dazu. Das, ja nee, das, das Interessante ist ja, er wäre ja schon mit 104 enorm erfolgreich mhm. gewesen und mit 203 einfach noch äh, erfolgreicher. Naja, 2003 erschien auf jeden Fall im Rahmen der Alien Quadrilogy DVD-Box. Äh, ein scheiß Name. Das ist nicht hier, das, was ich dir geschenkt habe. Ne, ich glaube, Du hast mir die Blu-Ray geschenkt und das ist, glaube ich, Alien Anthology Collection. Okay. Ist auch besser als Quad Trilogy, DVD-Box. Ähm, da erschien ein directes Cut, äh, ein sogenannter, von dem auch Ridley Scott selbst sagt, ähm, dass sich dabei um einen reinen Marketing-Gag handelt. Und entsprechend haben wir auch die Kinoversion geführt geguckt. Denn äh, in dieser schönen Blu-Ray-Version, die Paula mir geschenkt hat, kann man am Anfang auswählen, ob man die Kinoversion gucken will oder den sogenannten direct Cut. Und zwar ähm, hatte halt Fox ihn gebeten, da nochmal Hand anzulegen ähm, mithilfe der äh, herausgeschnittenen Szenen. Und er sagt, ja, okay, kann ich machen, mal irgendwie ein neues Erlebnis den Alien-Fans bieten und hat dann halt eben noch diverse herausgeschnittene Szenen eingefügt, dann aber äh, selbst der Meinung, war dann aber selbst der Meinung, dass der Film dadurch an Pacing verliert, weswegen äh, er ja sie damals auch überhaupt rausgeschnitten hatte, diese Szenen, und hat deswegen dann andere Szenen äh, aus der Kinoversion rausgeschnitten, ähm, so, äh, dass es sich einfach um eine alternative Version handelt. Ich habe jetzt auch nichts sonderlich Schlechtes drüber gehört. Kann man sich mal anschauen. Er kriegt halt zum Beispiel noch mal so eine Szene, wo man sieht, wie die Ermordeten vom Alien dann quasi so verpuppt werden und da irgendein weiterer Evolutions- oder hm. Lebenszyklus-Schritt des Alien beginnt damit.
1: Das wäre ja interessant.
2: Ähm, aber
1: ich dachte, das hat die gefressen, weil sie Hunger hat.
2: Keine Ahnung.
1: Irgendjemand erwähnt das auch im Film. Ich weiß es so nicht.
2: Müssen ist, wir noch mal den Director's Cut irgendwann ist. sehen. Aber mhm. äh, wie gesagt, ist jetzt nicht so eine Form von Director's Cut äh, wie
1: äh, wie man es sich vorstellt.
2: Ja, genau. Wie zum Beispiel bei Blade Runner, wo das Studio einfach den Film verschnitten hat und dann der Regisseur mhm. noch mal seine Vision äh, dem Publikum präsentiert. Du bist.
1: Ja, ich weiß. Okay, okay. <lacht> der Film ähm, hat drei Fortsetzungen bekommen. Und zwar jeweils von einem anderen Regisseur mhm. mit einer eigenen Handschrift. Ja. Wir haben nämlich James Cameron. Ja. Da bin ich auch schon gespannt drauf.
2: Ja. Wir gucken weiter mit anderen Worten.
1: Ja, Würde ich vorschlagen. Ja, sehr schön. Ähm, vielleicht privat, also komplett privat. Ja, ja. Ne? Wir
2: können später da gerne nochmal Folgen mhm. drüber machen, aber jetzt nicht direkt im Anschluss. Da ist anderes geplant.
1: Dann war David Fincher dabei. ja. Der hat sich allerdings dann von dem Film distanziert. Er ist nicht so ein Fan von seinem eigenen.
2: Ja, der sagt so irgendwie, das Studio hat ihm zu sehr reingeredet. Mhm. wäre nicht seine Vision quasi.
1: Und dann noch Jean-Pierre Jeunet.
2: Ja. Kennst du den? No. Kennst du wohl? Ist der Regisseur zum Beispiel von Amelie. Ach. Oder auch Mathilda, eine große Liebe ja, den hab oder ich nicht gesehen. Delikatessen.
1: Habe ich auch nicht gesehen.
2: Ähm, ja. Hm. Halt auch einen ein ganz anderen, sehr bunten Alien-Filmer, macht.
1: Und ich habe es ja schon erwähnt, nächstes Jahr sollte dann noch ein Alien. Nee, nächstes finden. Jahr
2: kommt aber der von Ridley Scott. Der Ach andere, so, der ist jetzt noch etwas hinaus.
1: Der wird dann nochmal später. Ja. Teil 5. Genau. Wird dann von Neil Blomkamp. Gemacht. Blomkamp, das ist, Blomkamp. ist
2: ein Südafrikaner, der berühmt so. wurde mit seinem... District 9, auch so ein Alien-Science-Fiction-Film, äh, Elysium oder jetzt zum kürzlich, da haben wir auch mit dem Arne in dieser Künstlichen Intelligenz-Folge drüber gesprochen, ähm, Chappie war sein letzter Film und der darf jetzt auch sich an dieses Alien-Franchise wagen. Äh, außerdem gab es noch zwei Spin-Offs, nämlich die Alien vs. Predator-Reihe. Hier im Oktober könnt ihr euch auch Paulas und meine Meinung zu den Predator-Filmen anschauen. Wie gesagt, da gab es dann noch äh, zwei Spin-Offs, die aber weitgehend vergessenswürdig sind.
1: Außerdem dreht es Gott selbst 2012 das Prequel Prometheus, wie du immer sagst. Genau. finde Prometheus schöner.
2: Da ist ein schönes Wort, Prometheus, mhm. das stimmt schon. Gibt auch eine Oktober-Kurzfolge mit mir.
1: Mhm. Nur mit dir. Nur mit mir. Ähm, und eine Fortsetzung des Prequels mit dem Titel Alien Covenant. Ist, ist das der, der der Wiederauferstehende oder sowas? Weiß ich nicht. <lacht> ähm. So. Achso, genau. Mein Also dieses Alien Covenant, das ist der Film, der dann nächstes Jahr kommen soll.
2: Genau. Ähm, die es gab auch hier mal wieder einen Urheberrechtsprozess und zwar äh, sah der Regisseur A.E. van Vogt oder Trebuchoto, weiß ich jetzt gar nicht, äh, sein äh, Schaffen äh, missbraucht von Denno Bannon und zwar äh, der Film, da, die Expedition der Space Beagle solle schon ähm, eine offensichtliche Vorlage für den Film äh, liefern. Äh, der Bannon hat da persönlich immer gesagt, dass ähm er sich er hätte nicht bei einer Person geklaut, er habe bei allen geklaut, also mit anderen Worten, er habe mhm. sich aus gängigen äh, Tropes bedient, gängigen Klischees aufgegriffen, so um dort seine eigene Geschichte zu schritten aber nicht bei einer persönlich. Äh, in diesem Fall haben sich da äh, 20th Century Fox und äh, Van Vogt außergerichtlich auf einen Vergleich geeinigt.
1: Van Vogt.
2: Van Vogt. Außerdem gab es noch einen zweiten Prozess, äh, bei dem ein gewisser Jack Hammer Ben verklagt hätte, dass nämlich äh, sein Skript Blackspace, Space, äh, dass da äh, entscheidende Ideen äh, geklaut worden wären aus Al äh, für Alien. Ähm, aber da konnte Ben äh, hinreichend vor Gericht darlegen, dass äh, das nicht der Fall ist, sondern dass das auf seinen eigenen Mist gewachsen ist.
1: Ja, Alien hat dann damals aber auch eine Welle von Imitationen ausgelöst. Ja. Und zwar hat der Film Die Alien Dead von 1979 auf den letzten Drücker diesen Titel verpasst bekommen, um ja. dann eben noch auf der Welle mitschwimmen zu können.
2: Genau, anderes Beispiel dafür ist der Film Contamination aus 1980, der ursprünglich mit dem Film Alien 2 ins Kino ähm, kommen sollte, bis dann die Anwälte von Fox dem Regisseur äh, Luigi Cossiant äh, ein Angebot gemacht haben, das er nicht ablehnen konnte, sodass er dann auf den letzten Drücker noch umgenannt wurde.
1: Das war so ein bisschen rassistisch. Weil du bist, wärst nie auf den Paten gekommen, oh. wenn das nicht in Italienisch klingt Gut. der Name. Ja.
2: dann haben sie ihn eben äh, mit ihren Winkeladvokatischen Tricks überzeugt, genau. Ja,
1: 1980 kam auch die unautorisierte Fortsetzung Alien Terror, super, <lacht> noch so ein toller Titel, heraus. Äh, der wurde allerdings geändert dann in Alien 2 on Earth.
2: Oh, den möchte ich auch unbedingt mal sehen, das hört sich sehr gut an. Äh, der Film hat enorm viele Preise äh, gewonnen und steht auf sehr vielen Bestenlisten. Zum Beispiel gewann er 1979 den Oscar für die besten visuellen Effekte. Er gewann äh, die Saturn Awards für den besten Science-Fiction-Film, die beste Regie und äh, die beste äh, Nebendarstellerin für Veronica Cartwright.
1: Oh, tatsächlich.
2: Außerdem den Hugo Award für, das, äh, für die beste dramatische Präsentation, was auch immer das hm. sein mag.
1: 2002 wurde der Film als culturally, historically or aesthetically significant heißt kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutsam ähm, zur Aufbewahrung in das National Film, die National Film Registry, der Library of Congress, der Kongressbibliothek der USA aufgenommen.
2: So sieht's aus. Das American Film Institut AFI hat ihn auch wieder mal in einer seiner besten Listen gewählt, nämlich 2008 in, ähm, landete er auf Platz 7 der zehn besten Science-Fiction-Filme.
1: Dann ist er außerdem für das Empire Magazine der 33. beste Film aller Zeiten.
2: Ja, und Empire wählte ihn 2007, äh, nein, wählte sie die Chestbuster-Szene als den besten ähm, Moment eines ab 18 Films. Mhm. Also, ja. äh, auf der in der IMDB äh, 250 steht der aktuell auf Platz 51.
1: Nicht schlecht, ja? Eh?
2: Und, was und nie fehlen darf, ist,
1: außerdem ist er auch noch ein Teil der Liste der 1001 Filme die man sehen muss, bevor man stirbt.
2: Und von wem stammt dieses Film, dieses Buch? Dieses
1: Buch stammt von Steven Snyder. Schneider.
2: Schneider. Schneider. Der Schneider. Ja, ja, der gute Steven. Irgendwann müssen wir das uns mal besorgen, das Buch so oft, will wir das hier erwähnen.
1: Es sind von dem auch dieses uh, 100, nee. one, thousand one Places.
2: You must see it. Nee, ich glaube, das ist einfach in Amerika so ein ganz gängiges Konzept. Paula.
1: Äh, äh, oh, jetzt kommt's her. Ja. Auf einer Skala. Von 1 mhm. bis
2: 100 Punkte. Wie viele Punkte bekommt denn da Alien von dir?
1: Darf ich vorher noch mal was in eigener Sache sagen? Ja, bitte. Das ist gar nicht in eigener Sache, aber ich will noch was klarstellen. Mach mal. Ähm, und zwar habe ich den Film überhaupt nicht ironisch angeschaut. Natürlich, du hast dir ja die ganze Zeit nein, dumme
2: Sprüche geklappt.
1: Du hast mir die ganze Zeit erzählt, dass der Film ganz schrecklich für mich sein würde und ich danach bestimmt nicht. Ich habe den letztes Jahr gesehen und saß da
2: <lacht> und jetzt gucke ich ja mit dir und du
1: ich, auch mal das aus. Weil ich wollte gerade was klarstellen ja. und du hast mich schon wieder Ja, ja, ich unterbreche kurz ich, immer. Gemacht, ich, weiß, ich ja mal. Also ich habe den Film voll, also hochkonzentriert angeschaut ja, das heißt, ich habe nicht dabei gehäkelt oder mir die Nägel lackiert oder sonst irgendwas gemacht. ja?
2: Typisch frauiges. Ja, sorry. Nee, ich wollte nur jetzt also wegen des Themas des Films ja, sondern Stattdessen hast, also hast du deinen gerne. So, Raumanzug hab ich nicht angezogen Nein, ich hab nicht und hier Raumanzug? mit deinem Flammenwerfer auf der Sofakante gesessen. im Gegenteil.
1: <lacht> höchst weiblich habe ich mich bei der Filmschau an dich gekuschelt. Ja, ich habe sogar so... Ich
2: kusche mich auch an
1: dich. Nee, aber jetzt, vielleicht erinnerst du dich. Ja, ja, ja. jetzt. So, ich habe mich quasi in Sicherheit gebracht, weil ich auf das Schlimmste gefasst war. Und es war halt einfach nicht schlimm. Und ich fand diesen Wurm mit Zähnen oder Penis, mit großen Augen, fand ich halt witzig. Und es sieht nun mal albern aus, wie der dann wegrennt. Und das Alien mit seinen zwei Mäulern, sorry, aber das erschreckt mich halt auch nicht. Das, die schlimmste Szene war noch, wie es sich da in diesem Regal versteckt hat und dann da rauskrabbelt, meinetwegen. Aber insgesamt hat es mich echt kalt gelassen.
2: Kann ich nicht verstehen. Also, ich ja, hab den letztes weiß, Jahr. War, aber wie gesagt, ich war halt oft.
1: Das, vielleicht war es eben gerade diese Voraussetzung, dass ich dachte, es wird ganz furchtbar, gruselig ah. und horrormäßig und dann war es halt. Und diese Erwartung halt einfach nicht erfüllen.
2: Gut. So. Da gucken wir nächstes Jahr Saw.
1: Ne, das ist ja so ein was. Torture, ja. Ähm, nee.
2: <lacht> ja, wir müssen irgendwas finden, was dich mal schockt.
1: Ja, aber das ist dann das, wo ich dann die den... ganze Zeit weggucke. <lacht> so, also.
2: Du magst, sagst du mal, du magst keinen Horror und immer wenn Horror gucken, findest du es gar nicht gruselig. Letztes Jahr war das auch schon so.
1: Der Nosferatu? Ne,
2: letztes Jahr haben wir Shining geguckt, so, fand du auch nein. schon nicht gruselig.
1: Ja, doch, der hatte schon seine Momente, ne? Das sagst du bestimmt nächstes doch, Jahr über Alien der, auch. Doch, natürlich, wie der Typ da, äh, weißt du, wie der immer so wild auf der Schreibmaschine rumhackt und dann am Ende zieht sie mehrere hundert Seiten, auf denen nur der, immer wieder der gleiche Satz wiederholt wird. Das ist schon... Das sagst du
2: bestimmt nächstes Jahr über Alien auch.
1: Das ist nämlich auch so ein bisschen übernatürlich. Ja, auf jeden
2: Fall. Da ist so einiges übernatürliches. Mhm. Aber wir reden gar nicht über Shining, sondern wir reden darüber, wie viele Punkte denn Alien von dir bekommen. Ah ja,
1: hab ich ganz vergessen. Also, da ich ja Horrorfilme sowieso nicht mag, ist der Punkt, dass ich mich da eben nicht so gegruselt habe und es mir nicht so nachhängt, überhaupt gar kein negativer Aspekt. Aha. Ähm, und dazu kommt, dass ich halt dieses Schiff, diese ganze Atmosphäre da ziemlich cool fand. Deswegen werde ich die gut benoten mit 88 Punkten. Uh, mhm. Sehr schön. Ähm
2: er von mir sogar noch mehr. Also ich finde ihn tatsächlich einen extrem spannenden Film. Wenn ich hier nicht so eine Paula neben mir sitzen habe, die so eine ironische Distanz zwischen uns und den Film aufbaut, äh, dann werde ich da richtig reingesogen. Und äh, der, der, der ist einfach super spannend und der ist richtig gut erzählt. Ich mag wieder hier ein sehr langsam erzählter Film, was aber... Im Gegensatz zum Beispiel zum Ding aus einer anderen Welt gar kein Nachteil hier ist, sondern enorm zum Spannungsaufbau auf äh, Teil beiträgt, dass genau, dass der Film halt einfach sich enorm viel Zeit nimmt, um die Szenen ganz auszuspielen und dann die Spannung bis zum Zerreißen aufbaut und das in. Nur sehr, sehr wenigen Momenten, aber dafür sehr heftigen Momenten, Schockmomenten entlädt. Ähm, ja, sei es die Chessburster-Szene, sei es die Facehugger-Szene, sei es eben der vierte Akt, wo dann auf einmal das Alien sich da in dieser Armatur beginnt zu bewegen, wo ich auch dieses Mal wieder zusammengezuckt bin, obwohl ich weiß, was kommt. Und das ist schon vom Spannung her äh, enorm gut hinzukommen eben noch diese ja analyseebenen die man reinpacken kann er sieht super gut aus er kriegt von mir 95 punkte oh, viel? Ja, auf jeden fall ja ich habe hier ich wollte ja mal wieder so einen teaser vorbereiten habe ich aber nicht gemacht als nächstes kehren wir zu tarantino zurück wir haben den horrormonat hinter uns und werden uns das nächste mal mit dem schönen film jackie brown beschäftigen
1: Echt? Ja. Den haben wir doch neulich erst gesehen.
2: Letztes Jahr haben wir den gesehen. Jetzt ja. schauen wir den nochmal, um ihn dann im Spätfilm zu besprechen.
1: Und ähm,
2: ja, das, das ist auch die Vorbereitung sind so weiter vorangeschritten. Ich muss jetzt mal mir ein bisschen Zeit nehmen und die Nachbereitung zu Alien und so machen mhm. und dann kommt der auch.
1: Warum haben wir eigentlich keine Sponsoren mehr?
2: Weil wir doch so ein bisschen entschlackt haben, um die ganzen Running Gags ein bisschen abzuziehen, damit die Einstiegshürde für neue Hörerinnen und Hörer nicht so hoch ist.
1: Ach so. so. Okay, sehr pragmatisch.
2: Also wir hatten ja neulich eine Anfrage von einem echten Sponsor, <lacht> dann müssten wir den ja mit den gefakten mischen, das wäre ja <lacht> schon irgendwie, könnte zu Verwirrung führen, glaube ich.
1: Big Kahuna
2: <lacht> ja, genau, Bicke Huneberg hat bei uns angefragt. Angefra äh, Paula, möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Ähm, das war mir gerade noch eingefallen? Aber nee, ich, nee, ich weiß nichts mehr.
2: Gut. Vielen Dank. Das klang ich jetzt auch ganz schön runtergeleiert. Vielen Dank. Dank. Bissin, also, bisschen Schmackes, ein bisschen äh, Dankbarkeit und so. Das war eigentlich nur
1: so ähm, guter Stil, äh, so. Höflichkeit und so. so. Die, alte Schule.
2: Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, mhm. dass Sie uns zugehört haben.
1: Das Klang ist runtergeleiert.
2: Das war jetzt alte Schule. Achso. Na
1: okay. ja, gut, dann sage ich eben Schuss. Bis zum nächsten Mal.
2: Hoffentlich seid ihr dann wieder dabei. Macht's gut. Ciao. Man hört sich.